0: Cet épisode est une présentation de Bardagy, l'équipe immobilière. Bardagy, l'équipe immobilière, fait partie de la bannière Remax, soit du plus important réseau immobilier au monde. Rien, rien de, de moins! Hein? <rire> l'équipe est également numéro un au Québec, et ce, depuis maintenant
1: 17 ans. Exactement. c'est pas pour rien, en fait, qu'ils sont numéro un depuis 17 ans, parce que c'est une équipe qui est hyper disponible, mm -hmm. hyper présente pour leurs clients. Euh, que vous soyez en mode achat ou vente, ils sont vraiment disponibles quasi 24 sur 24. Et ils font un service très clé en main à l'air, donc très représentatif de l'air d'aujourd'hui. Donc, on parle ici, oui, inévitablement, ils vous mettent sur les sites pour vente et tout ça, mais ils vont également prendre en charge les photos, les réseaux sociaux. Donc, bref, c'est vraiment un service qui vaut de l'or. Donc, je ne suis pas vraiment surprise, en fait, que ce soit mmh. les numéros 1. Là.
0: Et que ce soit pour un condo, un plex, un immeuble commercial mmh. même ou une maison sur l'Île-de-Montréal prenez le temps de les appeler parce que je suis sûre et certaine qu'ils ont un courtier pour vous. Exactement.
1: Donc, euh, appelez-les, allez visiter leur site Internet, allez voir ce qu'ils font. Ils sont hyper disponibles. Vous pouvez poser leurs questions. Ça va leur faire plaisir de faire en sorte de réaliser votre plus grand rêve et qui sait peut-être acheter la prochaine maison où vous allez accueillir votre nouvelle famille. Et aussi, bon, on ne peut pas passer à côté l'occasion de les remercier en fait pour leur collaboration à l'épisode dédié à Let's Band où le cachet est, a été remis en fait pour soutenir la santé mentale, soit la Fondation Jeunes en Tête ainsi que Douglas Institute.
0: Et si vous voulez connaître un peu les humains derrière l'équipe, vous pouvez euh, aller écouter notre podcast avec Simon justement euh, de Bardagy, l'équipe immobilière. Ça va vous éveiller par rapport au contexte en ce moment euh, immobilier durant euh, la pré-post-pandémie.
1: <rire> un épisode fort intéressant. Je suis Juliane. T'inquiète et, et, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons
0: démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette pôle décennie qui est la trentaine. C'est avec ouverture et vulnérabilité que nous abordons des sujets variés afin de mener une vie d'adulte pleinement
1: épanouie. Du contenu éducatif qui, par son authenticité, permet de faire tout simplement du bien. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers!
0: Hello! Allô? Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va vraiment bien. Oui. Et là, j'ai le goût d'utiliser une formule différente parce que, tu sais, papa, nous, on, on, on apprend hein, à, à prendre parole devant un micro. Ça okay. a été un apprentissage dans ouais. la dernière année. Quand tu Qu est Qu est Qu est <rire> année, est comme, pourquoi tu parles de ça? <rire> Mais euh, non, c'est parce que, je consomme beaucoup de podcasts et souvent, c'est des podcasts où -ce que les animateurs sont seuls. Mmh. Alors, ils s'adressent directement. Euh, à l'audience, puis ouais. à chaque fois je me sens tellement interpellée parce que tu sais, c'est beaucoup quand il commence un podcast mais comment allez-vous cette semaine? Pis moi je suis comme, <rire> mais je vais bien, G, je vais très bien. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous demander à la maison, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez eu une belle semaine. Oui,
1: effectivement, avec l'automne qui vient tout bien de, de s'installer tranquillement mmh. sur la ville, bien en fait le pays est vous complet, là, oui, si est ça, ça. passe par côté mais ceci dit, mmh. euh, moi je me sens bien dans cette température-là, on l'a déjà mentionné à quelques reprises puis j'espère vraiment que vous prenez soin de vous, que vous êtes en train de embrace le cocooning. Oui. Puis euh, toutes les bonnes téléséries québécoises et réalités sont recommencées donc raison d'autant plus de mettre un peu d'ambiance à votre maison, <rire> des fleurs fraîches, une chandelle, occupation double. Vous voulez <rire> Voilà, et de la soupe poulet
0: nouille. <rire> la, la
1: soupe poulet nouille, oui, je serais peut-être pas allée là mais totalement. Moi je suis plus euh, de, de la, la, du potage à la courge, mettons, ça c'est plus moi.
0: Ah oui, hein? je, je
1: vais t'en faire si tu veux du oh, potager. Fine.
0: Merci. Je ne dirais pas non. Je dirais
1: pas non. Mais chose certaine, c'est que euh, sans s'en rendre compte, on a quand même mis la table sur un sujet qui est important aujourd'hui. Euh, qui reliait la santé est mentale. Est-ce qu'on a déjà mis
0: la table ou on va mettre la table? On est table. en train de la mettre. Là, okay.
1: je suis je... je... rendue au fourchette. De... C'est ça, tu es en train d'installer ouais, la nappe. <rire> ouais, non, c'est ça. Euh, mais non, la nappe est déjà mise, Julienne. Ah, OK, on est rendue. Parce rendu... qu'on a parlé de prendre soin de soi, cocooning et tout ça. Self-love, santé mentale. <rire>
0: Épuisement Ouh. professionnel.
1: Tout le monde le, le voyait
0: venir. Mais
1: là, aujourd'hui, en fait, c'est un autre épisode dédié à Let's Bone pour soutenir la santé mentale. On l'a mentionné en l'intro, mais le cachet a été remis pour soutenir la fondation euh, Douglas Institute et Jeunes en tête, oui. puis on est super heureuse de pouvoir euh, en fait profiter de notre plateforme pour euh, adresser des sujets qui sont hyper importants et démystifier des choses qui sont parfois un petit peu plus tabou, puis ce matin on avait envie de parler de santé mentale, mais au niveau d'un épuisement professionnel, et puis ça, ça peut s'apparenter également à un épuisement psychologique tout court, soit ouais. un burn-out. Un burn-out. Voilà.
0: <rire> en anglais, en fait, j'ai l'impression que ça englobe tout. une plus grande sphère que quand on dit épuisement professionnel, mais on va pouvoir justement en parler avec notre invitée du jour, oui. qui est psychologue Nathalie Parent, mm -hmm. qu'on va présenter euh, bientôt, très bientôt, là, là, là dans quelques minutes. <rire> mais avant tout ça, j'aimerais quand même te demander quelle est ta relation, justement, face à ton travail? Est-ce que tu te sens... Tu veux pas, là, on est en start-up d'entreprise, ouais. ça a été quand même demandant dans les derniers mois, ça continue à l'être. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Mmh.
1: Je me situe au moment de... Euh, en date d'aujourd'hui, je me suis responsabilisée davantage par rapport à comment je me sentais psychologiquement. Parce que ça va vite. Les journées passent vite. Ma « to do » n'arrête pas de jamais descendre, finalement. Il y a plein de choses que je veux faire. Puis oui, on est en start-up, mais en même temps, en parallèle, je suis en train de développer ma carrière en tant que personnalité publique. Là, Je fais de la radio, je fais ci, je fais ça. Il y a plein de choses. tu sais, C'est comme... J'ai juste 24 heures dans une journée, comment, comme, tu sais, quand même, il faut, faut que je me structure. Donc, quand je me dis qu'en date d'aujourd'hui, je me suis responsabilisée, mais tu te souviens, il y a à peu près même en fait, ça fait même pas une semaine, c'est la semaine dernière. Puis je t'ai, parlé FaceTime, j'ai fait, hey, Joe, regarde, je me suis fait une structure de vie. Rien de moins. C'est tu sais, pas juste une structure de travail. Non, non, une structure de vie. Parce que je me sentais, euh, très anxieuse, je me sentais agitée, j'avais l'impression que j'y arrivais jamais, j'arrivais la fin de semaine, puis j'étais épuisée, puis je me sentais mal de me reposer parce que j'étais comme my God, j'ai normé des choses à faire. Ça pas de la tête en fait. C'est ça, tu sais. Puis là, j'ai fait gaffe. Tu sais, la la situation est telle qu'elle est. Première des choses, il faut que je prenne soin de ma machine, qui est mon corps, ma santé mentale, mon physique. Fait tu sais, je me suis fait un plan de match par rapport à ça. Je suis comme là, voici ce que j'ai envie d'atteindre dans mon dernier trimestre de l'année 2021 comme objectif. Pour y arriver, il faut que je sois réaliste. Je peux pas me, me faire des soirées arrosées le mercredi jeudi si j'ai envie de me lever le bonheur le lendemain puis être en forme. Fait tu Malheureusement, et là, j'ai pris des décisions de hey, « je vais faire mes activités sociales, mais en nature, je vais aller faire la randonnée. Tu » sais, je vais Parce que moi, j'ai j'écoute léger. Hein. Puis moi, deux heures de vin, je suis en lendemain de veille, mais ça atteint mon niveau d'énergie qui n'est pas optimal le lendemain matin. fait, tu sais, J'ai juste restructuré mes, ma vie, mes activités. Je me suis cadrée à un horaire. Tu, on aura l'occasion d'en reparler tantôt, mais je me suis vraiment fait un plan de match pour être capable de retrouver ma joie de vivre dans toutes les sphères parce que j'aime ce que je fais au travail si je peux appeler ça un travail parce que moi j'appelle ça aller m'amuser là rendu là fait que je m'amuse avec toi je m'amuse dans tout ce que je fais fait que je trouve ça cool aller jouer comme Karin ouais, le dirait j'aime ça aller jouer j'aime ça aller jouer que ça soit euh, d'aller jouer avec ma famille comme la fin de semaine quand j'en d'aller voir mes parents mes amis ou autres. c'est juste de m'assurer que tout ce que je fais je le fais bien puis je le fais en étant contente de le faire tu sais pour moi c'est là où il faut que tu fasses attention quand tu n'es pas contente de faire quelque chose mais que tu le sais que tu n'as comme pas vraiment le choix de le faire entre guillemets à en cause, on a toujours le choix, mais tu sais, parce que tu t'es embarqué ou tu as des engagements autres, euh, ben c'est là qu'il faudrait peut-être que tu te remettes en question sur peut-être la façon que tu le fais et pas la bonne, tu sais. Fait que ça a été une maudite, longue réponse, mais tout ça pour dire que je me responsabilise ouais. davantage en date d'aujourd'hui parce que j'ai souffert énormément dans le passé dans ma carrière et tout ça. Euh, je peux pas dire que je fais de l'anxiété de performance parce que quand je lis les symptômes d'une anxiété de performance, je peux pas dire que je suis là. Ceci dit, euh, mon bonheur quotidien dépend souvent de ma performance, pareil. Parce que es bouclée, je me sens accompli. Mais c'est ça. Mais tu valorises aussi beaucoup la productivité. Oui, mais c'est parce que j'aime atteindre des objectifs parce ouais, que ça me, je suis une personne comme ça. Tu sais, non, non, non.
0: Mais non, mais en voulant dire, c'était oui, pas. Oui, oui. Euh, non, 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 Je sais. Je... pas un jugement, c'était juste une une, une constatation, une constatation que tu, sais, tu, tu, tu te sens beaucoup valorisée lorsque oui. tu es productive. Enfin, oui. Ça fait en sorte que justement dans ta vie, ben, c'est comme ça que, que tu réfléchis. Oui. Je m sais de où ça vient.
1: Ouais. On en a déjà parlé dans un autre podcast par rapport à comment c'était la petite Cathy en soi qui avait besoin de se faire allô, reconnaître, dedans. Mm -hmm. Je sais de où ça vient, mais il reste que... Mais si t'es à l'aise avec ça, ça. puis que bien là -dedans. bien là-dedans... Mais j'ai pas la misère à m'arrêter non plus. T'sais, je suis probablement ouais, celle ça. dans mon entourage que quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. J'ai pas de problème à prendre une journée off puis aller au spa, puis à déconnecter, ouais. puis à lire un livre, fermer la télé. J'ai jamais eu de la difficulté à le faire. Mais
0: c'est parce que tu sais, ça vient justement de, de, de ce que t'as reçu... Euh, quand tu étais plus jeune, si tu te disais que tu avais un, un, un besoin de valorisation qui n'était pas comblé. Oui. Mais maintenant, à l'âge adulte, si tu es capable de réaliser, en fait, que tu as encore ces comportements-là, mais que oui. tu les fais pour toi et non pour avoir la valorisation oui. des autres comparativement à quand tu étais plus ouais. jeune, ben c'est là que ben c'était à l'aise ça. change ma dynamique complètement. « You do you », tu sais. Exact.
1: Ouais. Mais tu sais, c'est surtout, je pense, qu'en en date d'aujourd'hui, puis tu sais, je vais parler évidemment pour moi, mais je trouve que dans mon entourage, c'est surtout, c'est tout ce qui a trait à la charge mentale qui vient, qui vient causer un épuisement à la longue. Tu sais, on mm -hmm. est des mamans parfois, on est des femmes de carrière en même temps, on est des conjointes, on est des amis. On veut tellement parfaire dans toutes les sphères de notre vie qu'on devient surchargé mentalement parce que, encore une fois, on a 24 ans dans une journée, on a un niveau d'énergie qui est X, mais tiens, m'amener quand la batterie est vide, la batterie est vide, là, tu Fait que je pense qu'on s'en met énormément sur les, les épaules d'un point de vue même sociétal, tu Je trouve que c'est important aussi d'avoir un regard un peu détaché mmh. face à sa situation, faire OK, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça? Ou c'est la pression qu'on me met qui Mais fait que j'agis comme ça? T'sais. Je pense que,
0: prime abord, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. Puis après, c'est d'aller communiquer ses besoins. J'ai eu euh, une discussion avec euh, mon meilleur ami, c'était Oshiaga euh, la semaine dernière, euh, les amis. Et... <rire> euh, j'ai invité mon meilleur ami pour euh, la deuxième soirée le samedi. Puis finalement, ça a donné qu'on a juste parlé euh, tout le long. On n'a presque pas écouté le concert parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bref, on se connaît depuis qu'on a 11-12 ans. Donc ça fait toujours du bien, justement. Ouais. Es, C'est réconfortant ouais. d'être avec quelqu'un qui te connaît par cœur. Donc euh, voilà, ça l'a fait énormément de bien. Puis tu sais, mon ami justement lui est très euh, il, il, il est plus comme toi là tu ouais. il est valorisé par la productivité lui quand il entend un projet ce qu'il comble c'est la finalité puis moi ce que j'ai compris à travers ça c'est mais as vu tu mettons, toi ton shit sandwich ben tu vas pouvoir passer à travers parce que tu sais que le résultat ben ça va être valorisant pour toi ouais. moi par contre moi je veux embrace tout le processus ouais, c'est pour ça que tu on me voyait
1: ouais. pas là mais je chais de la tête parce que je suis quand... comme tu vois à ce niveau-là, parce que tu dis qu'on est pareil, c'est pour ça peut-être que c'était peut-être pas ça, mais tu sais la finalité oui est importante, mais si j'ai pas de fun dans le processus, je le ferai jamais.
0: Non, exactement, mais t'as quand même, en mettant une, quand même une facilité à faire des tâches qui, euh, ben, c'est parce que je te sais te que si je veux me rendre là, il faut que tu
1: ailles dans une direction. Exactement. T'sais. Non, mais c'est ça que ouais. je dis. Tandis ah ouais, que surement.
0: moi, moi, j'ai de la misère parce que j'ai besoin, justement, que chaque étape soit enjoyable. J'ai besoin que chaque étape m'apporte un certain plaisir. Puis moi, c'est ce qui me nourrit et non pas la finalité. Fait que des fois, je trouve ça tough dans un quotidien parce qu'on s'entend qu'il y a plein de choses, justement, qui euh, vont pas nécessairement être plaisantes. On a toute notre mmh. shit sandwich comme euh, tu le dis souvent. Puis moi, c'est ça que je trouve difficile. Um, mais bref, c'est peut-être un... que c'est peut-être que
1: c'est peut-être que tu fais pas les bonnes choses, peut-être que ce que tu fais, c'est pas ce qui te nourrit au final, peut-être que c'est juste pas là où tu devrais être parce que si Mettons, tu te fixes un objectif, mais que tout ce que tu dois faire pour t'y rendre te fait chier, mais peut-être que tu vises pas le bon objectif, tout
0: Mais c'est pas le. Euh, des fois, c'est pas la tâche qui me fait chier, c'est la contrainte de temps qui me fait chier. Tu comprends? Ouais. Fait enfin que ça, plus... ça,
1: Tout va prendre du temps. Même aller faire caca, ça prend du temps. Non,
0: non, mais prendre du temps en, en voulant dire moi, c'est quand <rire> tu dis. J'ai fait un vis... lien avec le shit sandwich guys. <rire> non, définitivement, mais moi c'est quand tu dis, ok, ben t'as ça à remettre dans deux jours. Ok, là faut que tu, faut que tu fasses ça. Ok, là t'as ça, tu on dirait que ça, ça, je sais pas ça, je trouve ça très difficile mentalement, tu sais, surtout que tu sais ça, je vis seule, j'ai beaucoup de choses, puis tu sais, je suis pas la seule là, qui vit seule. Là, en voulais dire, je suis en train de me victimiser, mais. Des fois, je trouve ça difficile à gérer mm. en tout ce que j'ai, puis la contrainte de temps fait en sorte que j'ai de la misère à « enjoy » chaque moment ouais. parce que je suis tout le temps, justement, contrainte dans le temps. Fait que Ça fait en sorte que je suis tout Mais le temps dans le « go, go, go ouais. » productif, productif, productif. Fait que là, je suis rendue dans une étape de ma vie où est-ce que peut-être que je dois commencer à dire non à des projets pour ma santé mentale parce que c'est ça, ça me crée énormément d'anxiété. Puis même que j'ai pris la décision, puis là, je, je t'en ai même pas parlé, Kate, là, puis ça vient de, 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 <rire> de, sortir. De, de sortir, en fait. Ben, ça, je viens d'avoir un flash, mais euh, j'ai pris la décision avec moi-même euh, d'arrêter l'alcool aussi pendant un petit moment parce que c'est quand même pour moi une source euh, d'anxiété. Ouais. Donc, pas dans le moment même, la soirée même, mais le lendemain. Euh, ouais. après, justement, un, quelques verres de vin, ben, je sais que ça venait justement enclencher mm -hmm. cette anxiété-là. Moi, ouais. c'est une source de stress. Et là, en ce moment, j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler dans ma vie, exact. vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, hors de mon contrôle. Donc, j'ai pris la décision, justement, de, vu que je... j'ai pas l'impression que I'm in a good place en ce moment. Tu sais, pas que je suis pas in a good place, mais, mais mentalement suis... mentalement, je trouve ça plus difficile. Alors, c'est ça, je veux comme... Je trouve que l'alcool, ben, c'est ah ouais. ça. Je veux comme m'en éloigner pour pas justement rajouter de l'huile sur le feu. Je pense que, tu sais, si le jour que je vais être capable de, de retourner à l'alcool, c'est quand je vais être dans un mindset qui va être positif. Là, en ce moment, on dirait que je ouais. vois mon verre à moitié vide. Fait c'est ça. Fait que, tranquillement, mais sûrement. Mmh,
1: mais l'alcool, de toute façon, tu sais, moi, je l'avais fait quand je venais de me séparer. Euh, tu sais, moi, il y a plein de moments où je me suis pris une pause parce que, tu sais, veux, veux pas, c'est un dépresseur. Exact. Ça a des effets sur, comme je le disais, ton niveau d'énergie optimale. Tu sais, moi, en ce moment aussi, je me suis. Hein, je me suis hein, Imposé. Mon Dieu, c'est même pas un grand mot. J'ai un grand plaisir à faire « Sober October ». J'ai inventé un nouveau trend, « Sober October » puis j'ai juste décidé Non, que... mais ça ça
0: existe, Sober October. Non, mais dans ce
1: sens que moi, je, dans mon entourage, j'ai pas tout un trend. J'ai juste décidé de faire le, le faire moi-même. Ah. Je l'ai pas fait parce que c'est un mouvement de groupe. j'allais juste fait, hey, tu sais quoi, non, ce, ce mois-ci, fais donc Sober October. Tu sais, moi, je tu me donne pas du... de
0: ligne de temps. Je me donne juste jusqu'à temps que, mentalement, je vais mieux. Exact. Tu
1: sais. Parce que je sais déjà qu'il va peut-être avoir le Sober November, puis peut-être le Sober December. Ça rime.
0: <rire> Ou le Sober Forever. Ah, wow. we, don't we don't
1: know, we don't know, we don't know. Mais tu sais, je pense que qu'il faut, faut quand même... Euh... Prendre un certain temps dans tout pour juste constater les effets que ça a sur nous. Mais t'sais, bref, on pourrait en parler lentement. Puis je pense que c'est un sujet qui est encore plus important. Euh, on le sait qu'il y a des hommes qui nous écoutent, mais il y a la, 36 de la population en burn-out, ça s'avère... Ça en fait, il y a 36 de la population euh, en burn-out présentement au Québec que ce sont des femmes, mm -hmm. plus que les hommes, souvent parce que justement la charge mentale à la maison nous revient par défaut encore, parce qu'on est pogné dans des paradigmes ou simplement parce que nous, en tant que femmes, on s'impose avec certaines tâches. Euh, Puis il y a beaucoup... Ou beaucoup... parce que les
0: hommes ont moins de facilité à le communiquer. Puis ouais. on en avait déjà parlé dans un autre podcast euh, par rapport à la santé mentale, où est-ce que les statistiques sont peut-être justement euh, brimées ouais. parce qu'il y a un moins justement un, 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 une ouverture des hommes ouais. justement à, à les consulter. Tout à fait. Exact. Puis d'autant plus,
1: mais dans notre tranche d'âge. Euh, les 25-40, ben, c'est là qu'il y a le plus de burn-out. Je trouve ah ouais, ça encore hein? plus... Euh, ouais. ben, c est, c est, on est les, les jeunes professionnels, on rentre, on, on se fixe des objectifs plus grands. Ouais. Euh, je suis comme pas surprise de cette statique-là parce mmh. que que ce soit d'un niveau personnel ou professionnel, c'est entre 25-40 ans que je vais... Là, je mets des guillemets avec mes doigts, mais qu'on sette notre vie. Ceci dit, dans le bon... Je veux dire, c'était notre vie. Je pense pas que. C'est parce que j'aime pas le mot, là. C'était, ça veut pas dire que t'as pas d'enfant, que t'es pas cétée ou que t'as pas acheté une maison, que t'es pas cétée. Mais ceci dit, souvent, quand tu as des grandes décisions à prendre, quand as des grands changements ou que tu te
0: positionnes. mais la plupart des grandes décisions. Ça se prend en 25-40. Ça se prend en 25-40. que, tu suis pas étonnée que ce soit oh ouais. là qu'on
1: soit le plus, surchargé mentalement. Oui, définitivement. Que, bref, on espère à la maison que cet épisode va faire du bien autant oui. qu'à nous. Donc, dans quelques instants, on vous présente notre invitée d'aujourd'hui, Nathalie Parent. Nathalie Parent pratique la psychothérapie depuis 1999. Elle décrit son approche comme étant intégrative, c'est-à-dire qu'elle intègre plusieurs approches selon la demande et le besoin de consultation. Elle a également été chargée de cours à l'université pendant 15 ans, formatrice, conférencière et auteure. Elle collabore effectivement avec différents médias, dont aujourd'hui Génération Psychique pour notre grand plaisir. Travaillant de pair avec ses patients en lien avec différentes problématiques, nous la recevons aujourd'hui afin de démystifier plus concrètement l'épuisement professionnel. Bon matin, Nathalie, comment ça va
2: Bon matin, ça va bien, merci. Vous, vous autres aussi? Oui, oui, ça va bien. Avec <rire> un petit café dans le corps, là, tout va mieux.
0: <rire>
1: <rire> Juliane avait de la difficulté ce matin parce qu'hier soir, on a quitté le studio. Il devait être 9h30 puis on est de retour ici, fait que ça fait des petites nuits. Oui, Mais bon, exactement. C'est pas grave, on aime ça. Moi, je suis réveillée. Là justement mmh. aujourd'hui
2: on parle d'épuisement professionnel. <rire> ben oui, comment ne pas s'épuiser exactement Ouais, mais ouais. c'est concours de circonstances, on va le dire d'emblée ouais. c'est c'est ben rare,
1: oui. rare qu'on enregistre le soir, c'est juste qu'on nos invités étaient disponibles juste à cette heure-là. Mais tu vois, c'est vraiment mmh. une question d'habitude aussi euh, parce que moi je suis top shape.
0: <rire> mais je me lève vraiment tôt, tu sais. Ouais, mais ben c'est ça, ben moi j'ai fait de, de l'insomnie. Donc euh, je me suis couchée aux petites heures ah. du matin. Alors j'ai peut-être deux heures de sommeil dans le corps. C'est sûr que ça l'affecte un peu euh, le tout, mais sinon on est vraiment contente ben oui. de te recevoir aujourd'hui via Zoom. Ça oui. fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On le fait pendant justement le COVID. Euh, vu que tu sais, on était tout conf tout ce qu'on faisait à la maison. Donc, on faisait beaucoup d'enregistrements euh, de cette façon-ci. Alors, c'est un peu un, un retour aux sources. C'est quasiment
1: nostalgique, <rire> en fait. <rire> ah. Je m'ennuie de porter juste des sweatpants. <rire> vraiment. <rire> c'est vraiment le fun. Mais aujourd'hui, on avait envie, inévitablement, je pense que le sujet va s'en trancher avec d'autres d'autres branches que simplement rester dans l'épuisement professionnel. Tu sais, d'emblée, Juliane et moi, quand on faisait on, notre recherche, notre discussion, on était quand même, ouais, mais tu sais, il y a aussi l'intimidation. Tu sais, l'épuisement professionnel, il y en a beaucoup qui, d'emblée, vont associer ça à une trop grande charge de travail, alors que à mon sens, pour l'avoir déjà vécu, je pense que ça peut être multiple facteurs, n'est-ce pas?
2: Absolument. C'est vraiment multifactoriel. Il y a, il y a, il y a plein d'éléments qui peuvent nous conduire à un épuisement. On parle même de la charge mentale hein, mm -hmm. euh, qui est, qu est liée aussi à l'épuisement professionnel. On l'associe souvent à la charge mentale aux au mamans, mais euh, c'est vraiment pas que ça. Hein. Il y a une charge mentale qui fait que on, on, le cerveau ne s'arrête pas. Il est constamment stimulé ou constamment préoccupé. Ça, c'est épuisant, là. Mais comment? dans ce cas-ci, comment qu'on pourrait décrire, justement, un
0: épuisement euh, pro professionnel? Ouais. Mais tu sais, un épuisement professionnel, c'est un tout. Ben oui. Un burn-out, dans le fond. Oui, c'est ça, un burn-out. Oui, c'est ça, ouais. parce que quand on dit professionnel, j'ai l'impression que c'est vraiment juste à ce travail. Le travail, ouais. Donc, mais un, un épuisement professionnel qui est un burn-out, dans le fond, comment qu'on pourrait le décrire?
2: Oui, ben, le burn-out en tant que tel, c'est l'épuisement du corps, là. On vient qu'il y, y a plusieurs symptômes avant-coureurs qui nous, qui vont nous guider, qui vont nous dire que, oh, on s'en va vers un épuisement. Mais quand on arrive à un épuisement professionnel, c'est vraiment que le corps, il n'y a, a vraiment plus d'énergie c'est un peu comme une batterie là. la batterie est complètement vide là. puis ce qu'il faut faire c'est euh, de repartir de recharger la batterie euh, tranquillement mais donc c'est ça c'est vraiment euh, il y en a qui vont se lever qui, qui vont euh, plutôt le matin vouloir se lever mais ça ça veut plus du tout d'autres que ça va se présenter comme euh, une lecture euh, qu'ils font habituellement dans leur travail puis là, trois fois, quatre fois qu'ils relisent la même phrase puis ça rentre pas, on n'est mm -hmm. pas capable à personne de... De retenir ça. D'autres, ça va être, ça arrête pas de pleurer. Donc, il euh, y a différentes façons de le percevoir, mais on peut, si, si ça vous tente, d'aller de, de, dans les symptômes. Ben de, oui! c'est <rire> ben, parce que je trouve on que c'est important. Tu il y en a qui. Tu
1: on est souvent, on est souvent surchargé, tu justement, tu à quel moment on est capable de dire, OK, ben, est-ce que je suis en burn-out ou je suis juste, genre, fatiguée j'ai besoin de vacances parce que ça fait un an que je me suis pas arrêtée puis j'ai déménagé, j'ai eu un enfant ou je ne sais trop, tu sais, des fois. Je ne voudrais pas qu'on sauto trop vite, mais d'un autre oui. côté, c'est important aussi d'être plus sensible par rapport à sa condition réelle, à mon sens. Fait Effectivement, je trouvais ça intéressant, Nathalie, si tu peux nous expliquer justement les fameux signes avant-coureurs,
0: ça serait quoi? Mm -hmm. Mais en ce sens oui. aussi, mais, pardon, mais j'ai le goût de dire que euh, quelqu'un qui vivrait une dépression... Ben, ça pourrait s'en découler de par un épisode professionnel également. J'imagine qu'il y a comme une corrélation aussi à faire entre les deux. Parce que là, tu oui. me donnais des symptômes, tu as effleuré quelques, quelques trucs, puis je comme, ah, ça ressemble quand oui. même
2: beaucoup à la dépression. Absolument. Souvent, ça vient ensemble. Euh, parfois, on va diagnostiquer une dépression. Euh, C'est vraiment très lié. Même qu'ils vont donner euh, des euh, antidépresseurs à ceux qui sont en, en burn-out, mm. euh, on voit ça. Euh, mais ce n'est pas nécessaire. Là, quand même, il y a d'autres euh, façons d'y arriver. Puis je pense que de toute façon, si on prend une médication, c'est important d'aller faire un travail sur soi pour comprendre qu'est-ce qui nous a menés mm -hmm, là. Mm -hmm. Puis comment on va faire pour s'en sortir? Parce que c'est ça qui va nous donner les, les éléments, euh, euh, de, de nos outils pour prévenir une prochaine fois. Tout à fait. Euh, quand, quand on se connaît, là, euh, plus on se connaît soit dans nos limites, dans nos, nos besoins, mais moi, je trouve que ça, c'est un élément essentiel pour, pour notre santé mentale. Mm -hmm. ben oui, puis ça nous permet aussi de ne pas retourner dans nos vieux patterns, parce que c'est bien beau
1: tout ça, on se prend en charge, on a un arrêt de travail ou quoi que ce soit, on est médicamenté, ah, ça va mieux, on recommence, puis pouf, on, on refait les mêmes choses, puis on se retrouve dans la même situation un an plus tard. Fait Exactement.
0: Mais ouais. là, avant d'avoir changé le cap, oui. Kate, vous posez une bonne question en fait. Mais quels sont les signes avant-coureurs euh, d'un burn-out oui.
2: Ben, c'est sûr que il y en a plusieurs. Hein. Faut, euh, faut y aller avec les euh, les, euh, les les symptômes là, par catégorie. Si on pense euh, par exemple aux symptômes euh, plus physiques, euh, il va y avoir euh, euh, au niveau là, des. Euh, quand, quand on commence à avoir des problèmes, par exemple, des migraines, euh, plus souvent, des, des maux de tête, des nausées, des maux de cœur, euh, des problèmes là, au niveau euh, intestinaux, euh, euh, mmh. des fois même, c'est des éruptions d'eczéma euh, qui, qui viennent puis qui n'arrêtent pas, là, qui sont intenses. Euh, des troubles du sommeil, euh, des infections, hein, on peut avoir une série de, 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 de petites maladies en hit là, euh, amygdalites, ou ces affaires là, puis on se dit ben, ouais, non, euh, aussi? Euh, oui, okay. donc euh, hein, ça, ça montre que le corps il a plus de difficultés à combattre les virus donc il est plus fatigué. Euh, donc ça c'est des signes avant-coureurs. Euh, au niveau du comportement, ben on peut vivre un, plus d'anxiété, être plus irritable. Hein? On, on, la personne en vient à, à, à être sur euh, sur les nerfs tout le temps, là, plus euh, de ré, réagir euh, rapidement. Une grande fatigue aussi. Euh, euh, vous savez aussi, euh, il y a des personnes qui deviennent plus cyniques face au euh, euh, au travail ou à la vie. Ils vont, vont trouver que tout est négatif euh, alors qu'ils sont pas nécessairement comme ça dans la vie. Euh, mais dans une période pré- épuisement, il peut y avoir de ça, des, des comportements plus impulsifs, des troubles alimentaires où est-ce que la personne se met à manger plus ou encore, euh, au contraire, là, euh, arrêter de manger, hein, ça, c'est pas mieux non plus. On va voir dans, dans les comportements aussi euh, des gens qui vont se mettre à fumer plus ou à consommer plus, soit de l'alcool ou même de la drogue. Euh, il y a des difficultés aussi, euh, on va voir surtout euh, chez les hommes, mais aussi chez les femmes, des problèmes au niveau euh, même sexuel. Euh, au niveau euh, plus émotionnel, il va y avoir comme euh, des, des, des frustrations, mais aussi comme euh, une tendance soit à blâmer les autres ou à se blâmer soi euh, il peut y avoir aussi des sentiments plus comme de, de vide, de, de manque d'énergie, de plus difficile de se lever le matin. Quand, quand ça fait une journée qu'on vit ça, deux jours c'est pas grave, la fin de semaine s'en vient, on va se replacer, mm -hmm. on va faire quelque chose Oui, puis on s'entend, surtout récupérer. nous autres, les femmes, avec nos changements hormonaux, là, des
1: fois, il y a des journées qu'on se sent vraiment comme de la crotte, puis ouais. c'est peut-être pas nécessairement lié à un burn-out.
0: Exact,
2: ouais. exact. Ça, il faut que ça dure là, dans le temps. là on parle de combien de temps? Sur une durée de six mois, là, on voit que ça, ça continue, puis ça augmente ces symptômes-là. Bien, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Puis j'espère qu'on va avoir eu des signaux avant pour, pour pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux euh, euh, me reposer? Est-ce que je peux prendre une pause? Donc, il y a plein d'éléments de, plein de, de, comme ça. Je pense que notre corps, c'est la meilleure place, le meilleur lieu pour être à l'écoute, pour apprendre de nous, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est lui mm -hmm. qui va nous guider sur notre santé mentale. Hum. Mais
0: dans une société où est-ce que la, tout va vite, le travail va vite, t'sais, on a pris une pause pendant euh, justement le confinement, ce qui a aidé beaucoup de gens à réaliser justement et euh, prendre conscience de leur quotidien, de leur mode de vie un peu, je euh, dirais, effréné, excessif. Ouais. Euh, dans, dans ces cas sais je comprends qu'il faut être à l'écoute de notre corps, mais quand on vit dans une société très drivée par la productivité, ça doit être difficile aussi de,
2: de s'arrêter? Ben effectivement, euh, quand je donne des conférences, je dis toujours, il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Hein? Euh, Puis, il n'y a pas personne qui va nous dire de nous arrêter si ce n'est pas nous qui le faisons. Mm -hmm. hein? Puis, si nous-mêmes, on ne nous se donne pas ce droit-là de s'arrêter, bien, le corps, il va nous arrêter. Mm -hmm. Puis quand lui décide qu'il arrête, par exemple, il arrête, puis c'est long avant de repartir la batterie. Ouais. Hein? Mais
1: par rapport à ça, j'ai une euh... question à
2: savoir. Puis dis-moi ce que t'en penses, Nathalie. Mais tu sais, exemple, moi, j'ai été déjà
1: diagnostiquée en burn-out. Euh... Attends, j'essaie de me rappeler. Là, la COVID fait un trou dans mon calendrier, je pense. que c'est en Ah deux... oui, hein? comme, mon Dieu, c'est en quelle année? C'est juste avant la COVID. Fait que 2019... En automne 2019, à peu près, mon médecin m'a dit « Kate, ça fait trop longtemps, puis ça faisait longtemps que je traînais des symptômes, puis j'étais tout le temps en train de patcher avec d'autres choses. Ah, je vais aller faire du yoga plus souvent, je vais faire... » Puis c'est sûr ça me faisait du bien, mais je réglais pas le bobo parce que je continuais, j'étais pas capable de m'arrêter. J'étais dans un travail qui me demandait toujours plus. C'était jamais assez. On était, tout était tout le temps dû pour hier. J'étais comme tout le temps en train de courir après ma queue. Bref, puis... <rire> je sais que tu trouves ça drôle, cette expression, julien à courir après ta queue. Mais oui, comme un chien qui coule, tu
0: sais. Hey oui. non, je sais. J'ai l'humour d'un enfant de 4 ans d'essai. Vas-y, tu peux continuer. Ah, <rire> oh, cette queue-là.
1: Oh, je parlais pas de la même queue. <rire> ah. Parentage fermé. Ah. <rire> On l'a dit, je elle dans dit d'emblée, elle a dormi deux heures. Que ça se peut ah. qu'elle se trouve drôle sur ah. ah. Mais euh, ceci dit, mon médecin il me l'avait dit, tu sais, Kate, justement, mais, j'avais pas compris à quel niveau, tu sais, est-ce qu'il faut cocher, OK, bien, elle répond, par mmh. exemple, à, dans tous les symptômes, les signes. Tu sais, est-ce que d'emblée, il s'est dit, OK, bien, elle répond à, je sais pas, on, on vient d'en cocher 7 sur, je sais pas, mettons 20. Bien, d'emblée, oui, je ouais. peux me permettre de la diagnostiquer. Fait que je sais pas si c'est comme ça que vous fonctionnez dans votre réflexion diagnostique. Tu sais, est-ce qu'il faut cocher un maximum de cases? D'emblée, là, j'ai comme une question au travers mon, mon expérience personnelle, mais je suis comme curieuse de savoir comment fonctionner pour diagnostiquer parce que c'est quand même des symptômes qui peuvent autant être associés à l'anxiété propre
2: à la dépression.
1: Fait que, tu sais comment oui. diagnostiquer
2: quelqu'un burn out, tu sais? Ouais. Ben c'est vraiment plus euh, comme le, au niveau de l'énergie du corps. Ok. Dans le sens, euh, euh, c'est ça. C est, c est, c est beaucoup les, les les signes qui sont associés à la dépression là. Donc euh, vraiment au niveau de l'alimentation, ça c'est les principaux. Une perte d'appétit. Combiner une perte d'appétit ou une consommation, l'inverse. Ouais. Euh, euh, ensuite, le sommeil. Manque de sommeil, arrive pas à se reposer ou, au contraire, dort trop, dort ouais. tout le temps. Euh, ensuite, on a euh, euh, le, le manque d'énergie, manque d'intérêt face à tout ce qu'on aimait avant, tout ce qu'on aime. Donc ça, il y a comme une diminution mm -hmm. de perte d'intérêt, euh, une grande tristesse hein, où est-ce qu'on on se sent fatigué, épuisé, on aurait le goût euh, de, juste de pleurer. Euh, donc ça, c'est vraiment... Puis aussi, ce qu'on qu faisait avant, comme euh, prendre soin de soi, ouais. bien là, on se néglige. Je hein, comprends. Il n'y a, a plus, plus d'espace pour soi tout ça. Donc mm -hmm. ça, c'est des éléments importants mais il faut que ça dure, évidemment, mais dans, là, un dans un certain temps, lapisateur. comme je disais. Ouais. Ouais, parce ah que ouais. là
1: où je voulais en venir, en fait, c'est que je suis juste... Euh, tu sais, quelqu'un qui n'est pas dans la possibilité de... Tu sais, mettons, justement, elle réalise qu'elle elle va pas bien, la personne X. Puis elle veut pas nécessairement arriver à un arrêt de travail complet parce que, justement, il ouais. y a personne qui souhaite ça, de toute façon, tombe en arrêt complet, là, parce que ça a des répercussions sur plein de choses. Ça fait que, si, que financièrement,
0: tu peux pas te le permettre, Ou que ouais. des enfants
1: à la maison, tu peux pas juste commencer à juste t'arrêter puis puis t'en occuper non plus, hein. t'sais, fait, euh, que tu sais. Exemple, justement, l'importance d'être à l'écoute de soi, mais tu sais, par exemple, moi, pour l'avoir vécu, euh, pas fière de moi, cette fois-là, je me suis pas plus arrêtée. j'étais allée une semaine en vacances en me disant que ça allait régler le problème parce que je j'étais comme « je peux pas ». Parce que moi, dans mon domaine, quand t'es en burn-out, tu reviens, t'as une étiquette sur le front puis il te coupe. Fait que j'ai fait comme « il n'y en a pas question ». C'est vraiment... Euh, C'était quand même assez particulier. Ceci, la COVID est arrivée quelques mois après, puis ça m'a comme donné un, 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 un certain relâchement. Et tout ça pour dire que ça m'a permis de vraiment récupérer à un certain point. Bien, puis puis dernièrement, dernièrement, mais
0: moi, je me rappelle que quand ça le fermé, tu travaillais de, de la maison, et oui. tu avais une plus grande charge de travail. Bien, oui, parce qu'il y a plein de monde qui était coupé. Exact. Ça, oui. Sauf que, tu sais, ça avait été quand même déstabilisant. C'est sûr. Ouais. Totalement. Tu
1: puis les choses se sont placées ou pas placées. Après ça, plein d'autres événements de vie se sont encoulés la COVID, le mm -hmm. changement professionnel, la relation toxique. En tout cas, bref, il y a plein de choses qui sont arrivées qui m'ont comme percuté au niveau émotionnel. Et euh, tu depuis le début de l'année 2021, je prends des médicaments pour l'anxiété, entre autres, et tout ça. Là, je suis dans mon processus, en fait, de. De, de lâcher, là, on est en train de les diminuer fait que je suis super contente parce que ça va mieux mais je ressentais dernièrement justement une pression, c'est tu sais, vraiment moi c'est la charge mentale qui est lourde, mon cerveau n'arrête pas j'ai tout le temps l'impression que je n'arrive jamais au bout de ma to doux puis quelque chose que j'ai mm -hmm. fait il y a à peine deux semaines et déjà là je sens mon niveau d'énergie est devenu optimal, puis c'est pour ça que je suis comme curieuse de savoir si ça serait une belle alternative pour quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'arrêter tout mais je me suis arrêtée, je allée acheter un gros carton au Dolorama puis j'ai structuré ma vie, j'ai fait voici ce que je dois faire je vais mettre des cases de temps, de repos et je ne déroge mm -hmm. pas de mon horaire. Voici ce que je fais de telle heure à telle heure. Le soir après telle heure, je lâche mon sel, je me suis structurée. Ça fait à peine deux semaines et je me sens tellement mieux. Parce que quand c'est le Absolument. temps de me reposer, je me repose et mon corps a le temps de récupérer. Est-ce que ça, ouais. mes réflexes ont été bons? Est-ce que ça, ça serait une belle
2: alternative pour quelqu'un qui est comme « overwhelmed » tout bas, tout côté? Bien... Ça a été un, un bon moyen pour toi, oui. puis euh, je pense que ça le serait pour plusieurs personnes aussi, mm -hmm. euh, parce que, euh, ce que ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a autant de façons d'intervenir qu'il y a de personnes qui existent. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est ouais. vraiment du cas par cas tout le temps. Il mm -hmm. euh, faut s'ajuster là où la personne, elle est, puis ce qu'elle est capable de faire. Mais effectivement, s'arrêter, moi, je trouve que c'est la meilleure chose. On s'arrête, puis on regarde nos besoins. C'est quoi notre besoin? Hein? Puis d'avoir euh, un des trucs que je donne euh, entre autres dans mon livre enfant stressé, j'ai tout un chapitre sur euh, le, le stress au travail. Il euh, y a un des trucs que j'aime bien donner, c'est l'idée que souvent on va on va se faire une to-do list, c'est parfait, sauf que les ceux qui ont une tendance perfectionniste vont vouloir tout faire sur la liste et puis ils s'en mettent beaucoup. Donc mm -hmm. moi ce que je dis c'est euh, soit que si, la main. si vous êtes pas capable <rire> <rire> si vous n'êtes pas capable de, de, de diminuer la liste, OK, mettez votre liste, mais mettez-vous, placez-vous un peu comme tu as fait, des temps, des temps pour ouais. vous, des temps, mm -hmm. hein, bon, ça, c'est un temps pour moi, un temps qui va me faire du bien, soit aller marcher, soit euh, euh, lire, euh, faire une sieste, donc des moments pour soi qui va nous faire du bien sans écran, évidemment, mm -hmm. parce que ça, c'est un autre facteur, hein? Le, le fait que le cerveau n'arrête pas, il est constamment stimulé par un écran, par exemple, c'est une belle fuite, une belle fuite de ce qui peut se passer en de nous. Hein, on, est comme, euh, on est comme coupé de ce, qui, de ce qui pourrait se passer en dedans, de nos émotions, par exemple. Donc, ce qui fait que quand, quand euh, on est tout le temps sur euh, les réseaux sociaux ou euh, toujours connecté, ben, il arrive un temps où, euh, c'est quand on, quand on, on ne l'est pas, c'est quand on est couché. Mm. Hein? Puis là, c'est là que le, le cerveau se met à spinner. Ouais. Hein? Donc, moi, ce que je dis, puis pas juste moi, là, les spécialistes du sommeil disent, recommandent là, au moins une heure avant d'aller se coucher, pas d'écran. Ouais. On, on ferme les écrans. Puis se donner des temps de pause d'écran. Euh, j'aime bien donner l'exemple des, des euh, il y a plusieurs années la cigarette était à la mode hein et puis euh, bon là ça l'est plus puis tant mieux hein pour notre santé euh, physique mais il y avait quand même des bienfaits là, au niveau mm -hmm. mental avec la cigarette mais c'est comme ça les que les Marlboro sortaient... faisaient
1: leur publicité non c'était pas ça qui dictait il y avait même un docteur ah. les vieilles publicités de Marlboro c'était un docteur qui disait vous avez besoin de vous calmer ta puis là il fumait des cigarettes <rire> C'est drôle, pareil, quand tu y penses, mais ben oui, oui, non, c'est un aparté, mais j'avais regardé une conférence qui mais... avait montré les vieilles pubs, il y avait même des, il y avait sorti un des cigarettes au raisin pour les, les enfants, tu sais.
0: Oh mon Dieu, oh mon God. God. Ah, ça faisait vraiment C'est pas drôle, mais, là, mais en tout cas, mais bref, bref, que mais que oui, ça, il y avait des, y avait des faisait, bienfaits.
2: Les bienfaits, c'était les gens s'arrêtaient, donc euh, mm. même on voyait les gens qui sortaient du bureau, prenaient leur pause, allaient fumer, puis rentraient, puis ce que ça fait... Euh, au cerveau, c'est que ça, y, 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 ça crée un apaisement. Hein? Ça, en fait, c'est le, on appelle là, au niveau du cerveau le réseau par défaut qui s'active comme pour euh, calmer les effets du stress. Alors, mmh. c'est, vraiment le, le fait un de, de s'arrêter
1: et non la nicotine qui venait un peu t'étourdir le cerveau là. Ah
0: ouais. Okay. Exactement. <rire> okay. C'est le faux sentiment ouais. d'apaisement. <rire> voilà.
2: C'est un plan, oui. beau. Tu pourrais t'arrêter, prendre une tasse d'eau chaude, s'attendre ici. là. Exact. Mais ben vraiment, mais en laissant aller les pensées librement, c'est mm -hmm. ça qui va aider. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais on
0: parlait aussi justement de « to-do list ouais. », de, de, de tous ces trucs-là. Um, on a une collaboratrice justement sur le site web, Pascal on la salue, Hello. qui a écrit un, un, mm -hmm. un blog pour nous, justement par rapport à comment établir des objectifs sainement. J'ai le goût de reprendre un peu ce qu'elle a écrit. T'sais, elle était vraiment plus dans un optique de remise en forme, mais j'ai le goût de dire que tu peux vraiment l'appliquer dans ta vie parce que c'est vrai que des fois, on se met des objectifs qui ne sont pas nécessairement atteignables. On parlait de « to-do list ouais. ». Moi, j'ai tendance à sortir ma liste au complet de tout ce que j'ai à faire, mais après, je retourne pas parce que je trouve ça ben trop « overwhelming <rire> ». Ma liste, elle a comme quatre pages. Je suis comme « non ». Maintenant, ce que j'ai commencé, c'est… Je les, je les sépare par journée tu sais fait que je me donne OK là aujourd'hui mm -hmm. tu as juste quatre tâches le lendemain tu en as trois après un petit peu plus tu sais puis tranquillement parce que sinon pour moi c'est tellement anxiogène que je m'en je m'en éloigne mm -hmm. puis ça devient aussi tu veux pas quand tu n'atteins pas ta, ta to-do list, ça devient un peu comme un échec chaque jour. Fait tu sais ça c'est pesant mmh. aussi là, mentalement. Ouais mais c'est pour ça que moi j'avais préféré ouais. sachant que j'ai toujours beaucoup de choses à
1: faire. Tu on est travailleur autonome, ouais. on est entraîneur, on, on build up une business et tout ça. Il va toujours ouais. avoir des trucs à faire. Fait au début c'est ce que je faisais puis c'est pour ça que je suis devenue overwhelmed parce que comme tabarnou je n'y arrive pas. Puis mmh. là je me suis mis des blocs d'heures. Ouais. Tu, tu, je te, te l'ai partagé d'ailleurs mon horaire là, je fais ok, mardi, mercredi, jeudi voici mon horaire 100% dédié à GS en telle heure et telle heure voici ce mmh. que je fais, fait, je vais faire mon maximum dans ces heures-là et je ne déroge pas puis si j'arrive à la fin de mon heure tu sais, on s'entend, si je suis à 15 minutes près d'avoir fini un document, euh, je vais peut-être pas m'arrêter, je ne suis, suis pas aussi maniaque dans, dans l'horaire, mais il reste que pour moi, mon horaire a été bâti aussi en conséquence que le matin, j'entame toujours, toujours ma journée sensulaire, je prends ma marche avec mon chien une heure, euh, je reviens le soir, j'ai ma période d'entraînement si je ne l'ai pas faite le matin ou quoi que ce soit. Tu sais, je me garde des moments pour prendre soin de moi. C'est pour ça que je ne veux pas en déroger non plus, parce que oui, je vais peut-être être performante au travail, mais si je ne prends pas soin de ma machine, ma machine ne pourra pas travailler. Anyway. Mmh. Tu sais. fait que je, là, je te donne ça comme conseil, mais moi, parce que justement, l'overwhelming de ma to-do list était sans fin, là. puis justement, j'avais tout le temps l'impression que je n'avais pas un sentiment d'accomplissement à la fin de ma journée. Tu sais, c'était rendu même mm. dans mon mm. « mon five minutes journal » du matin. Tu sais, comme « uh, What can make your day better? » Puis là, je suis comme « Faire ma to-do list! » Ça faisait partie de mes mm. « wish lists » du jour. Puis là, je suis comme « T'es à, à quel point tu te mets de la pression à grande? Ça n'a pas de bon sens. » Mais on s'entend qu'il y a clairement une, une, une corrélation entre l'anxiété de performance puis les burn-out, on s'entend.
2: Oui, absolument. Euh, D'être dans l'anxiété, un, ça, ça gruge aussi de l'énergie, puis on peut se rendre à l'épuisement. Euh, mais tu vois, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans ce que vous dites, euh, c'est que euh, ce que j'entends, c'est que chacun a ses besoins. Hein? Tu mm -hmm. disais euh, au début que toi, tu es une lève-tôt. Ben si, si toi, ton corps est fait pour se lever tôt, ben ça veut dire que... Euh, tu sais, es faite comme ça, donc c est, c est, c est, ton besoin à toi, c'est peut-être de te coucher plus tôt mm -hmm. pour te lever plus tôt. Hein? Mais il y en a d'autres que c'est l'inverse, c'est de dormir un peu plus tard. » Bon, quand ce n'est pas possible à cause du travail, ben là, on se demande, OK, là, si j'ai des heures de couper de sommeil à quelque part, c'est la base, là. Comment je vais faire pour le récupérer? Est-ce que je peux me permettre la fin de semaine de récupérer? Est-ce que je peux me permettre d'avoir de, des temps de sieste? Il y en a qui vont faire un 15 minutes de sieste, puis ça va être récupérateur. Donc, hein, chacun a ses besoins. Euh, donc, euh, au niveau du sommeil, au niveau de, des activités sociales, il y en a que de voir des amis, ça va les énerver ça va leur donner mm -hmm. de l'énergie. D'autres qui au contraire d'avoir une amie à qui parler régulièrement, ben juste ça, ça va être assez pour être ressourcé. Puis de tu s'étourdir sais, dans, dans, dans plusieurs activités, ils sont pas bien. Donc il faut vraiment savoir c'est quoi mon besoin, dans quoi moi je suis bien, qu'est-ce qui me ressource. Hein? Puis c'est pas d'appliquer des recettes, mais c'est bien vraiment plus de chercher à se connaître, c'est quoi mon besoin. Mm -hmm. hein? Tu disais Julienne toi, euh, de, de te mettre une liste, de te faire une liste, ben tu veux comme passer au travers, puis, euh, tu dois sûrement avoir un côté euh, perfectionniste, tu sais, vouloir que tout soit fait. Euh, bon, là, c'est comme si ton besoin à toi, ça va être d'apprendre à, à te sentir bien, euh, même si tout n'est pas fait dans ta liste. Oui, mais j'ai un côté hein? perfectionniste mais
0: je suis très overwhelmed facilement aussi. Puis quand t'es overwhelmed, fait, tu procrastines. Puis quand je suis overwhelmed, je procrastine. Fait que ça fait juste en sorte que c'est comme une roue qui ouais. tourne. Fait que, des fois, je vois des projets ah, ouais. que j'ai le goût de réaliser d'une certaine façon. Et là, de savoir que j'ai peut-être pas le temps, l'énergie pour le faire comme je me l'imagine, ben, on dirait que je mets ça de côté parce que moi, mettons... Si je trouve ça difficile justement de l'accomplir mais comme à moitié fait, en tout cas fait, ça fait en sorte que des ouais, fois c'est okay. juste difficile mais tout se passe dans ma tête. mais tu sais la procrastination <rire> dis-moi si je me trompe Nathalie mais c'est une certaine forme de de fuite justement
1: c'est parce que euh, ça, ça crée de l'anxiété puis là, comme ah, j'ai pas envie de m'en créer plus ouais. fait que tu, tu, tu le repousses tu mm -hmm. fait que genre au lieu de puis je pense là c'est un conseil d'amis mais je pense que des fois de mettre la main à la pâte, même si c'est pas parfait whatever ça va diminuer ton anxiété juste parce que as pris action tu non ouais.
2: ça se peut tu oui, okay. effectivement. Quand c'est l'anxiété qui est derrière ça, quand c'est plus, mettons, de, parce qu'il y a des personnes, je dis pas que c'est ça pour toi, Julien, mais euh, il y a des personnes pour qui c'est de, de se mettre à la tâche de, 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 de faire cet effort-là qui est difficile... Ça, ça, ça fait que la, la personne, bon, on aura beau dire, mets-toi à la tâche, elle ne se mettra pas plus à la tâche parce que c'est ça qui est difficile. Oui. Oui. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, c'est euh, le fait d'être juste dans des obligations tout le temps euh, qui fait que là, être tout le temps dans des choses où il faut que je le fasse, hein, les, il faut, là, hein, mm -hmm. euh, j'ai ça tout le temps à faire. Tout le temps dans les obligations, il n'y a comme plus la, la notion de plaisir. fait ils peuvent, être, ils peuvent procrastiner parce que il faut s'entécœurer. Donc, ils veulent avoir d'autres choses. Fait ils vont se faire des petites gâteries, écouter une, une émission, une série, hein, procrastiner mm -hmm. en ce sens-là. Mm -hmm. ouais, ça me parle peux. quand même beaucoup. Oui. Ouais. <rire> J'ai envie de te demander, est-ce que.
1: Le discours, justement, qu'on emploie par rapport à des tâches, par rapport à un travail et tout ça, peut venir affecter, justement, le sentiment d'épuisement, Tu sais justement, en disant, il faut que je fasse ça, au lieu de dire, il faut, c'est comme, j'aimerais faire ça. Tu sais, de simplement changer un mm -hmm. peu son vocabulaire par rapport à certaines choses, est-ce qu'à long terme, ça peut venir, justement, modifier l'espèce d'anxiété puis la pression qu'on qu se met par rapport à ouais.
2: ça? Oui. Définitivement. Il y, a, il y a un peu le discours, notre perception qu'on a aussi des choses à faire qui peuvent être motivées, qu'on peut modifier. Là. Si, mettons, on, comment je dirais, on, on, on perçoit, bon par exemple, dans une file d'attente, euh, là, on en a connu plusieurs des files d'attente avec la COVID, hein? ben, plus, plutôt que de, de, de se dire, euh, par exemple, « Ah, oh, là, je, je perds du temps. Bon, ben je vais répondre à mes courriels ou euh, mes courriels par, sur mon iPhone, par exemple. Euh, » Bon, puis, puis ou, ou drager comme comme... Oh, Hein, tu hein, combien de fois qu'on qu peut entendre ou voir des gens tempêter euh, puis se dire, ah ben j'ai pas pris la bonne, euh, la bonne file, garde ça a été plus vite à l'autre. Hein? Ça, c'est comme toute une, une perception qu'on a, une façon de voir qu'on peut modifier puis se dire, oh, peut-être que là, c'est un temps justement pour prendre du temps pour m'arrêter, mmh. puis être avec moi-même dans mes pensées, prendre soin de mon cerveau, récupérer. Euh, on peut même faire des exercices d'étirement dans une, une file d'attente. J'avais écrit un texte, co-écrit un texte avec euh, une amie euh, ostéo, où est-ce qu'elle donnait des des conseils là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Clairement, ai c'était pas de faire oh. un squat là. <rire> Non! Non, ni des jumping jacks, là, accrocher tout le monde. Quoique là, avec les distances, on est correct, mais non, effectivement, il y a des, des petits exercices, là, très simples à mm -hmm. faire. Mais tout ça pour dire qu'on peut se dire, OK, c'est-tu euh, si urgent que ça, euh, c'est-tu hein, si pressant, ça, pressant que ça? Moi, souvent, je, je demande, je mets au défi, quand je donne des conférences, je mets au défi des gens de, de prendre juste cinq minutes, là, à rien faire. C'est pas, pas beaucoup, cinq minutes, là. Mais rien faire, là. Pas de téléphone, pas aller marcher, juste être assis puis rien faire pendant cinq minutes. juste tough. respirer normal. Et pendant, hein? pendant hein? mettons, les heures de travail?
0: Ça, c'est top. Oui. Oui. <rire> Bien, arrête... c'est même,
1: même dans mon passe-temps, c'est top. juste rien faire, faut moins ou que je sois concrètement en train de me dire que je médite. Mais j'ai besoin de me dire que ah, je fais ouais. quelque
2: chose. Je comprends. Ah, ouais. Non, je, mais tu vois non, comment on est dans une, ouais. une société où le faire est donc bien important, puis ouais. donc mais bien valorisant. Mais, mais c'est parce que ça a tellement été glorifié, puis tu sais justement,
0: tu sais souvent, j'en ai souvent parlé dans les podcasts, puis moi ça a été quelque chose de très contraignant parce que tu sais souvent quand quelqu'un t'appelle à, à la fin d'une journée, c'est pis ça a tout été productif. Tu sais puis moi je drive pas par rapport à ça. Ouais. Tu sais moi ça. J'ai le goût de revirer ça. Puis moi, pour moi, si tu m'appelles à la fin d'une journée, c'est Hey, as-tu une belle journée? As-tu fait des choses qui t'ont mm. fait plaisir? T'sais? Fait que moi, d'être constamment dans la productivité, ben on dirait que ça ne m'apporte aucun sentiment enrichissant. T'sais, pour moi, c'est zéro nourrissant. J'ai juste. Moi, ouais. je veux profiter de la vie, mais à travers tous les oui. tâches. Puis je pense que c'est pour ça un peu que je me fais comme des attentes par rapport à certains trucs. Puis quand ces attentes-là sont pas justement comblées, ben on dirait que ça me vire tellement à l'envers. Ça devient comme tout le temps des échecs à travers de ma vie. J'ai le goût de prendre comme exemple Noël. T'sais, on se fait tout le temps des attentes ouais. par rapport à Noël, puis c'est jamais... Gueule, je sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais je comme goût. Non, mais moi, j'ai tout le temps... <rire> moi, j'aime ça... T'sais romancer les choses. Ouais. Fait que moi, j'ai des attentes par rapport à nos réunions familiales à Noël. Mm -hmm. C'est souvent pas comme ça que ça se, que ça se passe. Oh je reviens à la maison je suis un, un peu déçue, mais j'ai l'impression que je fais la même chose à, dans tous les sphères de ma vie. Tu crées des attentes. Mm -hmm. Je me crée toujours des attentes. Puis, quand, ouais. quand je réussis pas à l'atteindre ou, ou ça se passe pas ouais. de, de telle façon, ben, je trouve ça trop confrontant. C'est ce qui m'amène souvent à procrastiner parce que je suis comme oh « J'y arriverai pas de la façon que j'avais prévue. » Mais ben, Est-ce que c'est un... Est
1: un signe de contrôle à un certain point? Parce que tu ne pourras jamais... T'sais, surtout, on, on prend l'exemple de Noël. Jamais tu vas pouvoir contrôler exactement le déroulement d'une soirée quand que ça l'implique plusieurs humains qui ont eu une journée complètement différente, qui ouais. ont peut-être eux-mêmes des attentes différentes ou un ressenti différent. Il faut que tu apprennes à... « Let ah, it go », puis genre ah, « vivre et laisser vivre ». Tu sais, c'est clairement, tu peux pas t'attendre à ce que les ouais. gens, ils ont peut-être juste même pas les mêmes envies que toi au moment mm -hmm. présent, tu sais.
0: Mais je dois user euh, définitivement de, de lâcher prise.
2: Ça va mm -hmm. beaucoup m'aider dans ma vie. Il euh... ben, y a le lâcher prise, mais il y a peut-être aussi de prendre conscience de l'idéal que tu te mets souvent, comme bien d'autres, là. On a souvent ouais. un idéal, puis on est confronté à la réalité qui est souvent très différente. Des fois, la réalité peut être vraiment... Tripante, hein, le fun, mais d'autres fois, elle ne correspond pas à notre idéal, puis ça nous confronte à être toujours déçus. Euh, donc, peut-être juste prendre conscience de, ah, OK, ça, c'est un idéal, mais c'est un scénario idéal. Oui. Hein, comme un Noël parfait, ça serait ça. Mais d'avoir en tête, oh, ça se peut vraiment que ça ne se passe pas comme ça, mm -hmm. puis que le Noël, ne sera assurément pas idéal, mais il y a comme un deuil à faire d'un idéal qu'on se met. Hein? Des, des fois, c'est un idéal sur euh, une, notre famille idéale, notre, notre travail idéal. Nous-mêmes, euh, hein, on voudrait bien se voir parfait ou idéal, mais c'est ça, hein, ouais. de confronter nos vulnérabilités, nos imperfections. Euh, on a des deuils à faire, hein, des deuils même juste de, de dire c'est vrai qu'on a des limites. On a des limites de temps. On a des limites en tant qu'humain aussi. Puis ça, c'est pas facile d'accepter nos limites hein, parce que dans la société où on est aussi, on est dans une société plus de toute puissance. Tout est possible, hein? Avec les médias, les, 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 toute la technologie, on veut quelque chose, pouf, on pèse sur un clic, Amazon, on l'a le lendemain, là. Ouais. on l'a acheté, puis on n'est pas sorti de chez nous. Donc, il y, y a vraiment quelque chose de très rapide. Et puis, notre cerveau, nos émotions, Hein, le, le, la capacité de mentaliser ce qui se passe en dedans de nous, ça, ça prend un temps. Ça ne va pas aussi vite que, euh, que les technologies. Fait que, le, le, la seule chose qui peut nous aider, c'est de se donner du temps. Mm -hmm. De se donner du temps puis faire, faire notre deuil, comme je disais, hein, d'être confronté, confronté à nos limites. Mm. Puis là, on a parlé justement de la charge
0: mentale, de la charge professionnelle. Ouais. Um, dans un contexte, admettons, de travail pour atteindre un burn-out, tu sais, oui, il y, y a la charge de travail, mais j'imagine qu'il y a aussi l'environnement dans lequel tu te retrouves. Tu sais, si tu vis de l'intimidation au travail à l'âge adulte, ça peut, ben, même en, en, en tant qu'enfant, tu sais, c'est mm -hmm. sûr que ça peut t'affecter. Ou même, si juste d'être dans un environnement toxique, ben, c'est sûr que ça a des répercussions, justement, sur un
2: épuisement professionnel c'est vrai que euh, le, le travail, ce qu'on va vivre au travail, ça peut, souvent, moi, je trouve qu'un milieu de travail, là, ça, ça rejoint beaucoup les enjeux qu'on a pu vivre dans notre famille. Des fois, on les projette, des fois, on les revit là. Euh, si ça a été quelque chose de positif dans ma vie, ma famille, bon, parfait, mais si j'ai eu des blessures importantes, si j'ai eu euh, un père, euh, je sais pas, mais je, je dis ça, un père hyper contrôlant, puis que j'ai été en lutte avec ça, puis je je, ce que j'ai voulu, c'est partir le plus tôt possible de ma famille, euh, partir de ce père-là, puis le tenir à distance, mais que je me ramasse dans un milieu où ça se passe bien, puis d'un coup, il y a un changement de patron qui arrive, puis ce patron-là, comme par hasard, me fait penser à mon père. Alors, puis moi, dans, mettons, je, je prends l'exemple, c'est pas, pas vrai, c'est pas, pas ma vie du tout, mais euh, je me mets dans la peau de quelqu'un qui ferait ça. Euh, ça se peut que cette personne-là, à un moment donné, elle se dise Ah, oh, j'ai tellement voulu plaire à mon père, ben là, je, je vais en faire, je vais mm. en faire beaucoup, puis il va être tellement satisfait de moi, ce patron-là, euh, je vais avoir enfin une reconnaissance. Mais non Tant que tu n'es pas conscient, tu es en train de répéter un pattern avec, euh, de ta famille ou de ton pattern de blessure à toi, ça se peut que tu te rendes à l'épuisement parce que tu vas en faire tout le temps plus puis c'est jamais assez parce que tu as le sentiment, toi, que c'est jamais assez parce que c'est ta blessure à toi. Que tu as, as vécu dans ton enfance. Donc là, Nathalie, euh... tu es
0: en train de dire qu'on s'en sort pas. Nos blessures <rire> <rire> nous affectent dans peu importe notre sphère de, de la vie. Parce qu'on en parle souvent justement dans nos podcasts. Puis dans le fond, ça se ramène toujours à ça. Hein? On est un peu le reflet de ce qu'on a vécu euh, en tant qu'enfant. Ouais. Et j'imagine que si tu n'y fais pas face, ben justement, ça va. <rire> Bien, ça va soit se refléter dans une relation amoureuse, dans une relation au travail, oui. et etc.
2: Absolument. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Quand on est conscient de notre pattern, c'est là qu'on peut le modifier. Puis des fois, ça prend une thérapie Hein, où est-ce qu'on va travailler le lien, la relation, pour créer un nouveau mode de relation chez la personne. Mais d'autres fois, c'est vraiment un traumatisme vécu, comme de l'intimidation, c'est un traumatisme. Bon, mais des fois, on aura besoin d'aller travailler ça pour euh, ne pas tomber en épuisement si on arrive face à quelqu'un où on sent qu'il est très intimidant, un collègue de travail, par exemple. Hein? Bon, il ben, faudra aller travailler pour renforcer notre, euh, notre façon de, de réagir, mobiliser notre agressivité, pas, pas lui frapper, mais l'agressivité, ça veut dire, c'est une énergie qu'on a dans de nous. Il faut mobiliser notre agressivité pour s'affirmer, se positionner. Mm -hmm. Pas pour euh, envoyer promener l'autre. On ne parle pas de violence euh, verbale ou euh, psychologique ou physique, mais je parle vraiment d'affirmation de soi, de mettre une limite, de ne pas tout prendre, hein, euh, mm. mais de ne si pas si se laisser te... envahir. Mais si tu te oui. retrouves justement dans ce genre de
0: situation-là, comment tu pourrais faire pour y remédier? Euh,
2: dans, dans la situation où est-ce que c'est euh, est -ce quelqu'un que qui est intimidé? Euh... Oui, D'intimidation au travail. Ouais ben je sais pas si toi tu avais un exemple plus concret parce que moi ce qui me vient c'est euh, plus euh, l'idée d'aider de, de, la personne à à, à s'affirmer, euh, euh, bon, il peut y avoir plein de moyens, là, dépendamment du contexte. Moi, j'ai une image, mais peut-être que mm -hmm. je, les, les auditeurs ou même vous avez une autre image en tête de ça. Bien, en euh, fait, moi, j si je peux, sais, peux prendre comme exemple,
0: je connais quelqu'un, justement, mm -hmm. euh, qui travaillait dans une grosse boîte et euh, oui. est arrivé dans un département où est-ce qu'elle était la nouvelle... C'était c'est un peu comme mm -hmm. un retour à l'enfance, un retour au secondaire. Mm -hmm. Elle vivait de l'intimidation à l'heure du lunch. On ne s'assoyait pas avec elle. Elle n'était pas invitée au Parter 5 à 7. Fait tu sais, après, c'est devenu prenant. Mais elle adorait sa job, mais l'environnement était ouais. tellement malsain. Elle n'a jamais été capable de bâtir des liens avec ses collègues et qui l'ont vraiment comme mis de côté que ça a été hyper confrontant. Puis ça, ça s'est terminé dans un, par un burn-out. Mais tu sais, moi, je suis, on, okay. on dirait quand j'écoute ça.
1: Parce que c'était pas à ce niveau-là, là, en fait. Là. Je l'ai déjà vécu en, au, au tout début de ma carrière. Ah il ouais, avait hein? une Je dirais pas son nom d'un coup qui m'écoute. Mais elle était de même avec toutes les nouvelles personnes, surtout les femmes là, qui rentraient dans l'équipe. Mais toutes les autres étaient super proches. Factuellement, elle était comme toute seule dans sa game, puis ça, ça portait mm -hmm. pas fruit. Mais ceci dit, je pense sincèrement que dans une situation comme ça, c'est un peu comme les parents dans une maison. Tu sais, si tu vois tout le temps tes enfants en train de se quereller ou ils se boudent mutuellement, mais c'est toi qui es en haut de la maisonnée, c'est toi qui, qui contrôle. mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu agisses. Tu sais, je pense que les employeurs doivent davantage se responsabiliser, euh, ah, se responsabiliser oui. par rapport à l'ambiance qui règne parce que, justement, si tu intègres un nouvel employé, mais ben assure-toi qu'il soit confortable d'arriver chez vous, tu sais. Parce qu'après ça, ça va être, ouais. ça sera pas bon pour l'image de l'employeur et de la compagnie non plus. Anyway, tu sais, fait je pense qu'à ce niveau-là, oui, je pense que chaque employé après ça, c'est comme qui est tu c'est quoi tes valeurs. Je pense que les autres aussi ils auraient peut-être besoin de les consulter. Mais euh, je trouve que il y a quand même beaucoup d'employeurs, de, surtout dans les grandes boîtes, les multinationales, et tout ça, qui sont tellement peu proches, ne sont pas sur le terrain, ne sont pas sur le plancher. On ils dirait que ça déresponsabilise. C'est ouais, un
0: peu la tête dans le sable. Puis je
1: pense que ça ouais. serait à eux de, de ramener les, les pendules à l'heure par rapport à qui j'intègre dans mon équipe, mon équipe pardon. Puis est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs des valeurs que j'ai envie de véhiculer à l'extérieur? Fait que, et en interne, évidemment. Mais, mais.
2: mais c'est vrai que peut-être que l'employé le, qui vit ça a quand même une responsabilité qui est d'aller oser mm -hmm. en parler déjà, oser en parler, oser le nommer euh, à certaines personnes plus de confiance ou, ou au patron euh, oui. pour qu'ils fassent quelque chose. C'est vraiment un, un élément fondamental. Ou sinon, en parler pour aller travailler la blessure que ça crée. Parce que euh, c'est beau de savoir qu'on vit ça, le savoir avec notre tête, oui. mais d'aller contacter en thérapie nos, les émotions associées, les émotions de honte, les émotions de rage que ça suscite, mais d'être en en contact avec ça, c'est ça qui est thérapeutique. On vient comme libérer quelque chose euh, intérieurement. Là. Mmh. Mais, euh, mmh. mais c'est ça. Puis, il existe des, des psychologues euh, organisationnels qui vont aller dans les organismes justement pour travailler les, euh, les, les équipes de travail, aller travailler sur ces liens-là. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose à, à faire. Donc, osons, mmh. osons, osons le dire, osons... Je pense euh, même...
1: Puis après ça, je suis vraiment pas bonne dans tout ce qui est subvention et blablabla, mais je lance, mais je sais que euh, le gouvernement met en place certains programmes, puis je, si je me trompe pas, ça, ça peut rentrer dans le, le pourcentage qui est déductible ou qui, est, qui peut être offert à l'entreprise en guise de formation.
0: Ah, oui. c'est
1: mm -hmm. La formation continue, mm -hmm. mais ça peut être des ateliers, ça peut être ça. Fait, que Je pense que ça pourrait être intégré. Je dis ça, je dis ouais. rien, là, mais faites-en ce que vous en voulez si jamais vous êtes employeur.
0: Mais je pense <rire> que c'est vraiment important d'établir en tant justement qu'entrepreneur, un environnement sain pour les employés. Où est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de s'épanouir? <rire> parce que veut, veut pas... C'est pas payant à long terme de devoir repayer des formations à des nouveaux gens parce que t'as 3-4 burn-out par année, tu Fait qu'à un moment donné, il y a aussi une réflexion à avoir par rapport à ça, sais, tu le dis Kate, puis on, on a rencontré justement euh, Sarah Laroche, qui est euh, propriétaire d'une entreprise Selve, qui est une entreprise de produits pour le bain, oui. une entreprise québécoise. puis on a eu la discussion par rapport à ça parce qu'elle prône vraiment l'environnement sain. Puis elle, elle dit, moi, ah, là, mes est employés... c'est drôle, par exemple, parce
1: qu'on a été là une journée de travail puis oui. on l'a vu agir avec son équipe, là. Puis on a eu beaucoup de sourires. Oui, elle était comme OK,
0: os os, il est 5 heures, le vote ten maison, va promener ton chien, mm -hmm. tu sais je veux que tu aies une relation ouais. avec ton chum, va au pas. Elle a, que... est arrivée
1: dans l'entrepôt puis il y a un employé qui est encore là à 17h30 puis elle a regardé elle a dit voyons, coudonc tu pas de vie, qu'est-ce que tu fais là Genre <rire> va-t'en chez vous." Puis elle était comme ouais. "Non non non, dit, moi j'accepte pas ça des employés qui font l'overtime, tu sais." Puis là j'ai fait "Oh my god, on est tellement aux antipodes de ce que j'ai connu, tu sais."
0: Mais surtout dans l'entrepreneuriat où est-ce que tu sais c'est quand même une start tu ça fait pas ouais. si longtemps qu'elle est dans le marché, tu habituellement, on, on a l'impression que il ben, faudrait vraiment travailler de façon effrénée, dormir à, 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 jusqu'à minuit, mon Dieu, bien... à midi ou à minuit. <rire> dans les <rire> deux cas, c'est très épuisant, mais euh, non, c'est ça. Fait que, je trouvais ça beau, justement, euh, qu'elle instaure ça dès le début dans sa compagnie, malgré le fait que T'sais, elle veut nécessairement prendre de l'ampleur, mais je pense que si tu le fais sainement avec une équipe qui vont te suivre à long terme, mais ça va être d'autant plus payant, c'est clair.
2: Absolument. Écoute, il euh, y a une statistique euh, que j'avais lue qui, euh, là, je ne me rappelle pas exactement euh, d'où ça venait, mais en tout cas, on disait que de 30 à 50 des absences de longue durée là, en entreprise, c'est entre autres pour l'épuisement, l'anxiété la dépression. Mm -hmm. Ça coûte Donc, cher à l'employeur. Exact. Coûte très cher, ça vraiment. Coûte très cher. Puis, puis l'autre aspect, je trouve, c'est que parfois, euh, la, il, y a une, il se crée une culture dans l'entreprise. Donc, la, le, il se crée une culture, c'est-à-dire à partir de, de, des patrons, hein, à partir de la direction, comment eux gèrent ça, comment eux travaillent aussi, ça va affecter euh, le reste des employés. Comme par exemple, un employeur qui, lui, n'a pas de limite, il ne s'en met pas de limite de travail ben ça se peut qu'il exige ça ou en tout cas du moins ils montrent ça aux employés mm -hmm. que ça se peut que les employés en demandent plus et aux États-Unis il y avait une compagnie plus qu'une compagnie là il y a eu tout un courant là euh, euh, j'avais vu ça avant la COVID entre autres euh, où est-ce que ce qu'ils faisait, c'est qu'ils coupait le réseau euh, le, le réseau du, euh, du bureau euh, entre telle heure et telle heure wow. pour éviter que les, employés, ouais, que les employés travaillent après les heures de bureau. Oh. Mmh. Donc, euh, pour c'était, tu t'en vas chez toi, ben va prendre soin de toi, va prendre soin de ta famille, ça. si tu une famille, mais oublie le travail, ça va là-demain. Oui. Mmh. Puis, tu sais, ça
1: ou euh, tu sais, des fois, si l'entreprise ne prend pas les devants, tu sais, on peut quand même contrôler que ce soit simplement... Tu sais, exemple, moi, quand je partais en vacances, mais on peut le faire aussi le soir, le matin ou autre, mais tu sais, de bloquer les notifications par rapport aux emails qui rentrent oui. sur ton cell ou sur ton ordinateur, tu sais, de vraiment avoir une coupure parce que même si, exemple, j'allais pas nécessairement ouvrir mes courriels, mais de voir le chiffre augmenter sur mon écran de téléphone oui. me créait de l'anxiété. Facté, ça, j'ai appris, à j'avais mis un, une application qui, en telle heure et telle heure, pouf, mes, mes, mes passés s'en allaient ouais. de certaines applications. Fait que ça, c'était quand même cool. Puis ça, ça me permettait de reprendre le contrôle par rapport à ça. Puis je pense que encore plus, en date d'aujourd'hui, c'est d'autant plus important de, de, de prendre conscience de ça, puis l'ampleur du travail, parce qu'en date d'aujourd'hui... Mm -hmm. euh, Selon le, le cabinet de recrutement Robert, Robert Half, euh, il y a plus de... On parle juste du Québec, là, il y a plus de 33 des gens qui se disent être sur le bord du burn-out en raison de la, mm -hmm. la COVID puis la charge de travail supplémentaire qui s'est instaurée en ce moment. Ouais. Euh, il manque d'employés, il manque de ressources, puis tout le monde est sur le bord de mm -hmm. péter aux frettes en ce moment. Fait que je pense que c'est hyper important de se responsabiliser par rapport à son temps libre puis d'en faire quelque chose justement ouais. de, de, de sain pour soi, tu sais c'est vraiment important ben, tu
2: vois tu viens tu viens de dire un mot important se responsabiliser les gens se sentent souvent les employés se sentent responsables de, du travail et de la charge de travail puis se sentent responsables d'avoir à tout faire alors que la seule responsabilité que chaque humain en a c'est sur sa vie hein? mm -hmm. ben là on est responsable quand même de nos enfants si on a des <rire> enfants mais hein? euh, mais de se responsabiliser soit sur notre santé physique et mentale, parce que c'est là qu'on va être plus performant. Mm -hmm. Si on est dans, dans un bon état, on va être plus aidant pour notre entourage, pour, pour notre travail aussi. Hein? Mm -hmm. il, Mais... y avait des, euh, il y avait une étude qui, qui avait démontré que chez, des, euh, chez les 40 ans et plus, euh, le nombre d'heures de travail ou est-ce que les personnes sont les plus efficaces, c'est 25 heures de travail. Au-delà de 25 heures, l'efficacité diminuait. Mmh. Donc, euh, souvent, on pense à tort que travailler plus, on va être plus efficace, mais non. Il y, y a une efficacité qui diminue après un certain nombre d'heures. Pour chacune, ouais, chaque mais... personne, c'est différent, là, mais... Ouais. Mmh.
0: mais... Justement, on a fait un enregistrement par rapport à ça. Je me rappelle plus avec quel invité. J'ai le goût de dire « Karine Champagne ». Mais on parlait justement euh, de comment bâtir notre horaire et de ne pas bâtir notre horaire par rapport au, à notre disponibilité dans le temps. Tu sais, OK, bon, ben, je suis libre les mardis entre 9 et midi. Non, parce que c'est plutôt par rapport à, ta, à ton énergie qui va être disponible. Ce n'est pas de calculer mmh. si samedi, tu as quelque chose à faire le soir ou non, mais c'est est-ce que tu vas être disponible mmh. physiquement. Tu sais, mmh. c'est ouais. plus ça qui est important. Mmh. Effectivement. C'était-tu Karen Champagne? Je ne sais plus. Je ne sais pas c'est qui Mais qui on pris. se rappelle de cette belle conversation. Mais je m'en rappelle oui. vraiment bien. Mais je ne <rire> me
1: rappelle pas c'est qui qui l'avait véhiculé. Ou mais... Benoît
0: Gagnon. J'ai ah, pas... dire d'un ah, des deux. non, c'est
1: peut-être Ben. Non, je pense que c'est Benoît. Il faisait son mais ben lui c'est par rapport à sa vie sociale il dit oui, oui. Il priorisait là, son monde mais c'est bref ceci c'est euh, ouais, Ce super mmh. in, oui. intéressant mais tu sais je pense qu'il y a aussi tu dans cette ordre d'idées là parce qu'on s'entend que c'est pas demain surtout pas avec la covid puis le manque d'employés que les employeurs vont dire ok ben mmh. cool tu peux travailler juste 25 heures t'sais, tout le monde a besoin de passer <gasps> au travers la crise qu'est-ce qu
0: a tu là? Mmh. Mmh. ben oui je sais en fait non c'est même pas un enregistrement qu'on a fait c'est Jay Shelly j'ai le podcast de Jay Shetty. J c'est ça je te ben, ça n'a même pas rapport Non, c'est ça, ce mais j'étais comme Karine, Ben. Non, finalement, c'est euh, un podcast que j'ai écouté dans mon, dans mon temps libre. Jay Shelly que j'adore, <rire> je vous le réfère. Euh, mais tu sais, par rapport au type de tâche
1: tu sais, je donne un exemple. Puis là, je vais y aller avec mon vécu, parce que tu sais, j'ai quand même 10 ans d'expérience dans, dans, le, dans le domaine des médias. Exemple. Moi, dans mes tâches de travail, qui sont dites travail, oui, j'avais du temps à bâtir des documents, des présentations devant mon ordinateur, à faire mes meetings internes, à brainstorming, et tout ça, tu sais, qui était concrètement toujours devant un ordi ou vraiment très axé sur ce qui se passe de façon cérébrale. Mais j'avais aussi des tâches dans mon travail qui étaient d'aller sur le terrain. De former des relations, de prendre un café, de catch up avec les agences, avec les clients, savoir qu'est-ce qui se passe, tatata. Mmh. -ta -ta. Fait que, tu sais, là, je viens d'avoir l'idée, le By the way, je ne l'ai jamais exploité, je n'étais pas au courant de la statistique du 25 heures. Partage-moi ça. Je suis en train de me dire, si, exemple, il y a des tâches qui nous paraissent moins comme du travail. Que, tu sais, moi, socialiser, c'est quelque chose que j'aime faire d'emblée dans mon temps libre, je suis une personne qui aime l'humain. Mmh. Mais peut-être d'essayer de, de garder, un, justement, un 25-30 heures, peut-être plus proche de les tâches plus concrète, mettons, comme là, dans mon exemple, à moi, ça serait de travailler sur mes présentations, mes pitches, mes négociations, peu importe, mm. puis de garder, c'est exemple, moi, j'avais des heures, euh, dans les faits, c'était 35 heures semaine, sur papier, mais c'était pas ça pour tout, c'était vraiment plus proche de 50, mais ceci dit, euh, tu sais, exemple, 10 heures over, mais peut-être que ça serait justement d'aller prendre ces 10 heures-là puis dire, OK, ben, je vais aller m'asseoir avec tel client, telle agence, catch up, prendre un café, ta, 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 parce que quand je prenais un, clé, un café avec mon client, c'est pas vrai qu'on parlait juste juste business, j'apprenais à connaître la personne, on pouvait parler de ses enfants, de ses dernières vacances, puis moi ça, j'ai jamais trouvé que c'était du travail. Mm
2: -hmm. J'appelais
1: ça genre aller jaser avec ça, mes humains là. Ouais. Fait que tu peut-être que ce serait ouais, fait que mm -hmm. peut-être que si on a mm -hmm. la possibilité dans son travail de décortiquer nos tâches puis d'aller vers comme quelque chose qui est un petit peu moins bureaucratique ou qui nous qui nous donne l'impression d'avoir des comptes à rendre concrètement ou autre, peut-être que c'est un exercice qu'on préfère. Mm -hmm. Je dis ça,
0: je dis rien. Mais, euh, mais un épuisement euh, mm -hmm. professionnel, ça pourrait aussi être des signes en vent courant pour te dire, mais tu peut-être pas à la bonne place, chérie. Peut-être que tu devrais aller dans un autre domaine. Peut-être que ça te plaît pas. Peut-être mm -hmm. que cet environnement-là est pas pour toi. Et là, cette fois-ci, c'est la conversation qu'on a eue avec <rire> Karine Champagne. Voilà. voilà. <rire> <rire> mais c'est vrai parce que des fois, c'est ça, moi, si, tu, moi, si tu pagais à sens contraire, ben, à un moment donné, arrête-toi ouais. puis vire-toi de bord, c'est peut-être parce que tu t'aimes pas non plus que ce que tu, tu fais fait. Ou, ou,
2: encore, que ce que tu fais, il n'y a, a pas assez de plaisir, il n'y a pas assez mm -hmm. de quelque chose qui te nourrit. Donc, comment on peut modifier le contexte, un peu comme tu viens de dire, hein? comment je peux modifier le contexte pour que ça soit plus nourrissant? Parce que c'est pas vrai que tout le monde peut changer de travail comme ça. Il ouais. euh, y en a, tu sais, qui, qui sont un peu pris dans leur travail, mais on peut euh, modifier des éléments dans notre travail, des façons de faire, euh, ne serait-ce que prendre des pauses, donner du temps pour dîner. Hein? Il y en a qui ne se donnent pas de temps pour dîner. Euh, aller prendre une marche, parce qu'il y en a que l'automne, c'est tellement important. Avec la baisse de luminosité, ils ont besoin d'être dehors. Il y a plein d'éléments qu'on peut modifier euh, pour être bien, pour se faire du bien dans le travail. Mm -hmm. euh, les notifications, t'en parlais tantôt, c'est vraiment ça, c'est un élément là, important. Ne serait-ce même que les appels mettre sur pause les ouais. appels, en tout cas sur le mode nuit nuit, puis euh, se donner un temps pour dire, OK, là, je réponds, euh, euh, j'écoute mes messages, puis je, je retourne mes appels en telle heure et telle heure. Tu sais, de se déterminer des temps plutôt que d'être constamment stimulé puis stressé parce qu'on voit tout ça qui rentre. Mm -hmm. Puis on sait aussi que tu sais, le cerveau, là, ça, ça demande plus d'énergie d'avoir à résister à l'envie d'aller répondre que d'aller répondre. Autant ah. une notification que... ouais fait que Ça demande plus d'énergie. Imaginez, quand on est tout le temps là-dedans, ben, l'énergie qu'on gruge à notre corps, à notre cerveau. donc Quand on peut se donner des trucs. Mm -hmm. Mm -hmm. Définitivement. Ou sinon, j'ai le
0: goût de prendre vraiment un regard beaucoup plus grand. Mais ça serait peut-être de changer euh, la relation qu'on a justement dans nos vies par rapport à la productivité. T'sais, tantôt, je le disais, la productivité est tellement glorifiée. Quand tu veux avoir du plaisir, il faut que tu le mérites. Mais pourquoi? Mmh. À chaque fois, c'est « Ah, ben non, moi, j'ai mérité mes vacances. Ah, je vais travailler fort pour pouvoir mériter mes vacances. » mais tu peux, je trouve que le plaisir n'est pas assez glorifié dans notre vie. Puis je pense que ça serait important de le faire mm -hmm. puis de pouvoir en parler. Puis, tu sais, je trouve que, justement, depuis euh, la pandémie, qui est, tu sais, nous a apporté quand même beaucoup d'inconvénients, tu sais, on va se le dire, là. il s'est passé énormément de mais trucs. De il y a plein de choses qui sont plus merveilleuses. Loin, ouais, ça, plus loin qu'il y a des inconvénients, mais il y a plein de choses aussi merveilleuses. Tu sais, juste de prendre une pause, ben, c'est là que tu te rends compte que vivre. C'est simple. Vivre, c'est dans le plaisir. Mmh. C'est pas dans la productivité parce qu'à the end of the day, c'est pas si nourrissant que Mais ça. Que à ça. moins que tu aies du plaisir à être productif. Exactement. Ben, c'est de trouver le plaisir à travers <rire> parce ça. Parce que moi, j'ai du fort. Ouais. <rire> Mais c'est de glorifier aussi ça. T'sais, pas de se dire, oh ah, là, je mérite des vacances. Mmh. Parce que ta vie devrait être un long séjour, ouais. selon moi. Clairement.
2: Je, je pense que ce que tu viens de dire qui est important aussi, c'est euh, au fond, c'est de se demander pourquoi on le fait puis pour qui on le fait. Hein? Mm. Tu sais, si je, je, je fais de la productivité, si j'essaie d'être productif juste pour avoir une reconnaissance extérieure, ça se peut que je m'épuise. Hein? Mais si je le fais, un peu comme tu as dit, euh, euh, Cathy, euh, si je le fais parce que je suis bien, euh, parce que ça me fait du bien, je me sens... Tu sais, comme, euh, mettons, faire du ménage, là tu sais, euh, soit dans son bureau ou dans, dans la maison. Quand on est embourbé, il y a des gens pour qui ils sont inconfortables là-dedans. Puis là, d'être productif puis d'avoir tout clairer le bureau, tout clairer la, la maison, puis qu'à la fin de la journée, « Ah, oh, là, je suis bien, je me sens bien, mm -hmm. je l'ai fait pour moi. » c'est pas pareil que de le faire parce que, « oups, quelqu'un va voir que je suis embourbée. » Ou de le faire parce que il faut absolument, hein, il faut absolument que tout soit clairé puis que j'aie tout fini pour être quelqu'un de bien, être quelqu'un de bon dans ma vie, être quelqu'un mm. de... Hein? Il ouais. y a comme une différence. Ben C'est toute Pourquoi une question de
1: perception. Pour qui? Fa face à soi-même, face ouais. à nos tâches, face à ce qu'on fait, qu'est-ce que ça nous apporte. Ouais. De rester honnête ouais. envers soi-même. Ouais. 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 Clairement, mais là, j'aime que tu aies ouais. amené l'exemple de le ménage à la maison, par exemple, parce que on l'a dit d'entrée de jeu, euh, l'épuisement, ce n'est pas que professionnel. Ça peut être également mm. un, un épuisement psychologique rattaché à, à la maison, la charge à la maison, la charge mentale en famille, en relation, euh, t'sais, ça aussi, là, ça peut créer des burn-out. Une maman à la maison qui s'occupe de ses enfants pourrait très bien avoir la possibilité de faire un burn-out même si elle ne travaille pas concrètement parlant. Puis je dis concrètement mais oui, parlant, absolument. mais j'ai mis des guillemets avec mes doigts, oui. guys parce que je constate que les momes travaillent en tabarnouche. Mais oui, mais,
0: <rire> mais tu n'as même pas besoin ouais. d'avoir quelqu'un ouais. à ta charge pour être overwhelmed
1: dans ta vie. T'sais. Mm -hmm. Mais tu quelqu'un justement qui a un épuisement, qui ressent un épuisement psychologique, soit par vie... Célibataire à la maison ou familial, tu sais, comment on fait? Clairement, on ne peut pas juste dire à ses enfants: ben là, t'as trois ans, fais-toi tes toasts, tes yeux puis tout, puisque là, moi, je t'épuisais épuisée à matin. Tu sais, Qu'est-ce que tu donnes non. comme conseil à des personnes qui ressentent un épuisement psychologique, mais dans des choses beaucoup plus personnelles?
2: ben c'est ça qu'il faut faire euh, l'analyse de tout ce qui est à faire. Hein. On, on peut faire l'analyse des tâches mm -hmm. qui sont à faire, puis de voir à quel niveau, soit je peux laisser aller, hein, donc ouais. lâcher prise, il y a des éléments sur lesquels je, je, c'est peut-être pas nécessaire. Puis d'autres éléments que je peux déléguer. Hein? Comment je peux déléguer? Mmh. Parce que le piège souvent avec les euh, quand, quand les femmes professionnelles deviennent des mamans puis qui retournent au travail, c'est comme s'ils si ils veulent continuer à faire exactement comme c'était avant d'avoir des enfants. Mmh. Mais là, c'est plus le cas. On peut pas en faire autant. Euh, ou si on en fait autant, c'est au détriment de quelque chose. Là. Soit de la relation avec mon enfant, soit au détriment de l'enfant ou à mon détriment à moi. Hein? Donc, il faut voir à quel endroit je peux euh, diminuer ou déléguer puis accepter que ce ne soit pas fait exactement comme moi je l'aurais fait si je délègue. Mm -hmm. mm -hmm. Déléguer au travail, mais j'ai beau ouais. dire aussi déléguer peut-être à la maison parce que si tu ah, as
0: oui, un oui. retour justement dans ta vie professionnelle, mais là, tu as tout le temps eu l'habitude ouais. justement de faire les lunches à tes enfants, de faire ci, de faire ça, de faire l'aide aux devoirs, ouais. ben, je... mais là, tu as un job... 40 heures semaine, ben c'est sûr que mm -hmm. c'est difficile de, de venir attacher les deux bouts. Là.
2: Mais non, absolument. Puis moi, c'est beaucoup à ça que je pensais parce que les mamans, ont souvent, quand, quand les jeunes mamans là, qui ont des jeunes bébés, c'est difficile de, de laisser de de laisser des éléments faire, mettons, euh, laisser faire le conjoint, euh, bon, le sac à couche ou euh, euh, les, les, euh, faire une sortie, par exemple, euh, euh, ou se prendre du temps pour soi puis laisser l'enfant avec, euh, avec papa. Il euh, y, a, y a beaucoup de mamans que c'est difficile. Donc, c'est comme s'il y a un apprentissage à faire à ce niveau-là pour laisser aller quelques éléments, déléguer. Hein? Euh, je me rappelle de... de d'une de, de, dame qui me racontait que son son conjoint, elle, elle était dans l'anxiété, puis son conjoint, il comprenait pas, puis il était là, ben, ben voyons, tu euh, euh, as juste à, euh, juste à respirer puis relaxer. Puis là, à un moment donné, elle s'est arrêtée puis elle lui a expliqué, elle lui a énuméré tout ce qu'elle avait en tête par rapport à ce qu'elle avait à faire à la maison, ce qu'elle avait à faire, ce qui s'en venait, euh, les choses à son travail... Euh, elle a énuméré ça, puis là, il l'a écouté. Il l'a écouté. Mmh. Et il l'a regardé, puis il a dit, ouf, je comprends que tu sois fatigué. Hein? Mais là, il avait saisi ce qu'elle, elle avait dans sa tête mmh. qu'elle avait comme jamais énuméré. Oui. Donc, des fois, juste de faire une liste, bon, qu'est-ce qu'on peut déléguer? Parce que la, la femme, souvent, elle se ramasse avec beaucoup ça en pensée, tout ce qui est à faire. Hein? Mmh. Beaucoup dans le devoir. Clairement.
0: Alors, ça serait de commencer par énumérer ses besoins, comme tu l'as dit. Puis, ces besoins-là peuvent également être évolutifs dans le temps, on s'entend. Alors, tu sais, c'est de s'asseoir oui. avec son entourage, peut-être un collègue de travail, son employeur. Tout dépendant de où. Son partenaire. Oui, c'est ça, ouais. son partenaire à la maison. Exact. T'sais, ça serait justement de, ben, de déceler ces besoins-là à la base avec soi-même puis après de pouvoir les communiquer. Les communiquer, puis regarder un peu. Ben là, c'est sûr, moi, je suis une fan de liste, là, mais c'est comme
1: tout ce qui est… <rire> ben, c'est parce que ça rend les choses plus mm -hmm. concrètes, à mon avis, de l'écrire, ben, de regarder. Puis ouais. justement, si, exemple, tu si, es en couple ou au travail ou autre, oh, puis exemple, toi, tu fais ta liste et longue comme ça, puis la personne qui est supposée être égale à toi, elle a ça… Ben, ça se peut que je les écoute, mon chien va voir que tu commences à aimer à faire de la vaisselle, toi aussi. Il va voir que tu fasses un peu plus de lavage, Parce que là, clairement, si on est pour les deux à travailler 40 heures semaine, puis on arrive à la maison, mais moi, il me reste ça à faire, puis toi, tu as le temps de chiller mm. avec tes amis, ben, ça se peut que je t'en veuille un peu rendu à la fin de la journée, puis que mm -hmm. je, ça développe des frustrations dans mon couple, puis là, ça va venir en plus dans notre union, tu sais, finalement. Fait que je pense que c'est important aussi de d'être capable de le communiquer de façon concrète puis c'est pas une question, c'est pas une compétition c'est juste comme euh, voici les faits, relatons mm -hmm. sur quelque chose de concret
0: ouais. mais c'est de j'ai prise aussi par rapport à ça parce que souvent mettons on va déléguer mais après on va refaire la tâche parce que c'est oh pas non, fait pas pas comme moi. on pas toi, <rire> mais tu <t'sais>, mettons <rire> moi j'ai une de mes amies puis c'est <rire> oui, quand y même y comique ça. mais euh, son chum quand il vient à la maison c'est lui qui est en charge euh, de la vaisselle, par contre à, ch à chaque fois qu'il part elle refait cette dite vaisselle
1: mais là, attends, mmh. s'il laisse des, des, des traces oui, oui, mais de sauce spagate à... dedans, je vais peut-être dire, écoute, mon chum Mais à Freud, chaque fois,
0: c'est comme pas fait à sa manière. Donc, <rire> elle apprécie pas, puis elle refait tout le temps oui. la vaisselle. Puis je me dis, mais let it go. Tu oui? c'est comme lâche prise. Puis même que des fois, elle envoie des photos okay. à son chum non, pour lui dire, t'as mal fait la vaisselle. Mais c'est... ouais mais en même temps, je pense faut que... Apprendre déléguer, aussi, faut
1: ouais. apprendre à déléguer aussi. Il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à lâcher prise. Mais je pense que la communication, tu sais, exemple, Peut-être que son chum s'en foutrait d'utiliser le fameux SOS pour que ce soit plus récurrent comme elle le souhaiterait, mettons. Mais peut-être qu'après, juste, dire, hey, ça te tu ça dérangerait-tu parce qu'à chaque fois que tu laves, il reste des résidus de macaroni mmh. collés dans le fond. <rire> ça te dérange-tu de prendre ton SOS à la place? Peut-être que lui va faire, écoute, hey, tu sais quoi, moi, chez nous, il n'y avait jamais eu ça des SOS. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais l'utiliser. Puis le problème va te régler en deux secondes. Tu sais, c'est toute une question. Puis après mmh. ça, s'il finit par ne pas l'utiliser jamais parce qu'il pense pas que un réflexe, ben, peut-être que là, il faut que tu lâches prise. Peut-être. Ou tu lui donnes un autre tâche.
0: <rire> je pense que ça serait chemin de, de répartir les tâches selon ça. les forces de chacun. Ben Peut-être, oui. moi, j'adore faire ouais. le lavage. Ouais. Je ne laisserai personne faire le lavage autre que moi <rire> parce que moi, je sépare tous les couleurs. Tu Moi, ce n'est pas seulement noir, blanc et couleur. C'est vraiment le gris avec le gris, le rouge, vert, forêt ensemble. Tu n'as vraiment pas beaucoup de linge?
1: <rire> parce que genre, je, je serais jamais capable de faire des petits piles autant di euh, différentes. Um, J'ai pas autant de couleurs dans mon garde-robe, je pense.
0: Mais, mais toi, t'es très neutre aussi <rire> dans, ton, dans, dans, dans tes couleurs, mais c'est ça. Fait que moi, je sépare absolument tout. Je suis très, euh, je suis très anal par rapport à ça. Mm. Donc, euh, c'est pas quelque chose que j'aimerais déléguer à mon, à mon copain parce que je serais derrière mm -hmm. lui à lui dire non, 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 faut, faut que tu fasses ça, de même. Oh, non, 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 t'as oublié de faire ouais. ça. Oh, non, non. Tu sais, fait qu'à un moment donné, mais il y a d'autres choses dans lequel, pour moi, c'est plus facile d'user de, 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 de lâcher prise. Alors, c'est peut-être justement de, voir, ouais. de reconnaître ses forces et ses faiblesses puis de partager ça avec son ouais. conjoint sa conjointe.
2: Absolument. Je, je trouve, Juliane, ce que tu apportes là, c'est vraiment un excellent point. On, on peut le voir autant euh, dans, dans, dans la maison avec le, le conjoint, le chum, ou euh, au travail. Hein, D'apprendre à reconnaître nos forces puis de savoir euh, reconnaître les forces des autres. Hein? C'est quoi la complémentarité Comment on peut être complémentaire ensemble Tu sais, ok, toi tu fais ça différemment. Ok, est-ce que je suis euh, Est-ce que ça me tente de l'essayer ta ta façon de faire Ok, ben je pourrais peut-être. Tu sais, donc de voir nos complémentarités, nos différences, puis de, de miser sur le fait d'être différent, d'accepter que hein, on prend beaucoup la différence ces temps-ci. Ben acceptons euh, la différence euh, dans un un champ un peu plus restreint, c'est-à-dire chez nous, hein, ou euh, au travail même. d'accepter mm -hmm. que l'autre, ce soit différent, puis c'est comme ça. puis ben, Peut-être que moi, faire le lavage, ça me convient plus que d'avoir à déléguer le lavage parce que je ne pas satisfaite puis ça va être difficile. Mm.
1: Voilà. voilà. Puis si, exemple, on, on, on côtoie un proche qui a été diagnostiqué ou non, ou qu'on soit en train de percevoir justement qu'il est en train de vivre un certain épuisement, que ce soit professionnel, psychologique ou autre, comment on fait pour bien l'accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider?
2: Bien, ça dépend du proche là, en tant que tel, mais si, euh, si c'est quelqu'un, puis dépendamment où est-ce qu'il est rendu dans son épuisement, mais si c'est vraiment, il est en épuisement puis le, les batteries, là, euh, la batterie est vide, mais peut-être qu'on peut y offrir un, un coup de main si c'est possible pour nous euh, de vérifier, écoute, est-ce que tu aimerais que je t'apporte un, un repas? Euh, tu sais, quand, quand je fais une bouffe euh, durant la semaine, je pourrais t'apporter peut-être un repas de plus ou euh, t'aurais-tu besoin d'aide à, à, à un niveau en particulier, là, mettons, euh, chez toi euh, pour le ménage donc de voir avec lui ou elle à quel niveau on pourrait l'aider mm -hmm. moi je pense que c'est la meilleure affaire là de voir avec l'autre qu'est-ce que je pourrais faire pour pour l'aider parce que chaque mm -hmm.
1: personne peut avoir besoin d'aide à des niveaux différents il y en a qui ça va peut-être être, hey, tu sais quoi moi c'est vraiment chiant en ce moment de sortir de mm -hmm. chez nous puis aller faire l'épicerie si jamais Mmh. Tu habites dans le coin, peu importe, tu venais porter un sac ou je ne sais trop. Là. Mmh. Je pense que tout le monde peut avoir des besoins différents.
2: Mmh. Mmh. Absolument. Puis, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a toujours plein de ressources quand même, euh, ne serait-ce que les psychologues, euh, les programmes d'aide aux employés. Il euh, y a plusieurs ressources qui peuvent aider ces personnes-là. Puis, bien, il y a des, des, des balados hein, oui. qu'on peut écouter, qui peuvent aider ou recommander. <rire> Donc, là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations. Des fois, il faut comme plus cibler euh, qu'est-ce qu'on veut référer euh, mm -hmm. comme information. Mm -hmm. Est-ce que tu as également
0: peut-être des, euh, des suggestions de lecture pour notre audience ou même
2: pour nous-mêmes? Oui. ben moi, dans mon livre, comme je disais, enfant stressé, euh, même s'il y a le titre enfant stressé, c'est vraiment un livre sur le stress, sur le niveau du stress, sur l'épuisement, comment faire pour éviter l'épuisement. Mais il y a plusieurs éléments, entre autres pour le, le stress au travail, pour le stress à la maison. Euh, donc, c est, c est, plein de... Ça serait une bonne lecture même, même en tant qu'adulte, même en tant qu'adulte, oui. D'ailleurs, il y a plusieurs lectures, plusieurs livres qui sont faits pour les, euh, les ados ou les enfants qui sont euh, des bonnes lectures pour les adultes qui nous aident, ne serait-ce que même pour l'anxiété. Euh, dans, dans mon livre « Anxiété de performance » pour les adolescents, ben, en fait, c'est 10 questions sur l'anxiété de performance chez l'enfant et l'adolescent, mais dans ça, on trouve plein d'outils pour les adultes aussi. Mm -hmm. euh, il y, y a les livres euh, que j'aime bien de la maison d'édition Jouvence ah, ou est-ce oui. que c'est euh, ouais Moi, petit sais, cahier d'exercices j'avais le cahier d'exercice de l'estime de soi soir. Non. oui
1: ah oui donc sur le... je, la, je te l'avais ah, apporté ça, non? tu me l'as j'avais fait des me tests à semble oui ouais.
2: ouais. on a fait des tests pour euh, de, décider ça donne plein ouais. de, de... C'est ça, ça, ça donne plein de, 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 de notions, puis en même temps, ça te fait travailler. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. T'sais. Quand on lit, on retient de l'information, mais quand on écrit, quand on, on se fait un résumé même ou qu'on fait un exercice, ben là, on retient davantage l'information. Il y a quelque chose de plus intérieur qui ouais. va être euh, mobilisé. Très mm -hmm. cool. euh,
1: voilà. On va mettre ces petites références-là, évidemment, dans le descriptif de l'épisode. Oui. Euh, un gros merci pour merci ton temps, honnêtement. Merci, je sais pas s'il euh, okay. y a une conférence qui s'en vient de ton côté qu'on pourrait inviter les gens à aller voir ou euh, peut-être as-tu fait comme tout le monde et enregistré euh, de façon virtuelle <rire> dans la dernière année. <rire>
2: J'en ai plusieurs. J'en ai aussi des formations qui sont en ligne, là, qui sont sur mon site web. Puis, tu sais, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Là. Ils sont pas encore mis sur le site. mais ça s'en vient. Puis sinon, sur mon Facebook, sur ma page Facebook euh, professionnelle, bien, je mets régulièrement là, des informations là-dessus. Puis si les gens veulent avoir une, une conférence dans leur milieu, ils peuvent m'écrire euh, ou m'appeler. Puis euh, on regarde. là Moi, je fais des conférences là, sur mesure pour... Euh, pour le, le milieu de travail génial, génial. un <rire> gros merci je pense merci. que de tout, euh, toute l'information de toute façon elle peut être retrouvée
1: sur ton site internet si je me trompe pas euh, peut-être juste nous redonner oui. le, le, le nom je sais pas si c'était nathalie parent psychologue ou psychologue nathalie Parent oui
2: c'est <rire> nathalie parent, <psychologue>. okay, voilà. <rire>
1: voilà génial on va le mettre en référence un gros gros merci pour ton temps aujourd'hui ça a été
0: Bien, euh, merci, merci oui. à vous deux ça fait Une plaisir ce matin ensoleillé <rire> – Génial, merci beaucoup. – Merci. – Merci. – That was fun. – That was fun. – Ça
1: fait Always bien? – fun. – Je voyais ton visage plein de révélations. Um, – T'avais la bouche ouverte ouais.
0: tout le long. <rire> – Oui. Je pense que les, mes amis qui me connaissent et qui écoutent le podcast, ils vont, ils vont comprendre un peu beaucoup ouais. ce que je vis en ce moment parce que je ne suis peut-être pas, peut pas rendue au point où est-ce que j'ai le goût d'en parler. Donc, c'est pour ça que je suis comme... Ah! Mm » -hmm. Mais euh, c'est ça, ça m'a peut-être ouvert les yeux par rapport à, ouais. à une situation que je vis présentement. Donc, ça fait du bien justement de pouvoir en parler. Euh, je trouve ça le fun justement qu'on qu'on ouvre le dialogue par rapport à la santé mentale. C'est notre troisième épisode avec Let's quatrième. Born. Quatrième. Wow, quatrième, wow! Ça va vite! Oui, c'est le dernier de l'année 2021. Ouais, le quatrième 23. épisode avec Let's Born, puis Je trouve que c'est une, une si belle association parce que les messages derrière ça collent vraiment à notre ADN. Ouais. Mais faut nous aussi être capable justement de s'accorder ben oui, parce que. Tous là, on... les astuces et les trucs qu'on est allé chercher cette année, C'est Ça, t'sais. T'sais, voilà. souvent,
1: mais tu sais, je veux, veux pas, puis on va, on est humaine, là. C'est pas parce qu'on prend parole sur des trucs euh, que ça veut nécessairement dire, ouais. dire qu'on les, euh, les take du premier coup. Non, exactement. Là, après ça, des fois, tu sais, c'est la discussion que j'avais eue avec toi il y a pas si longtemps. Je comme, tu sais, c'est cool, Joe, là. Tu sais, on, on reçoit plein d'outils, on reçoit du monde inspirant, ta-da-da. Faudrait peut-être qu'on l'applique un peu plus dans notre ouais. quotidien, tu sais. D'être notre, que... notre,
0: notre meilleur amie, tu sais. Ouais, les conseils qu'on donnera à notre meilleur ami, ben, c'est de se les donner. Euh... Ouais à nous-mêmes, puis c'est vrai que tu tous les outils justement qu'on a entendus euh, cette année, ben, ça serait peut-être de les mettre en application Tout tranquillement. Pas se mettre de pression. Mais tranquillement. Tranquillement. Ouais. Tranquillement. On voudrait prendre le
1: temps de remercier Groupe Bardagie Immobilier qui a rendu cet épisode possible une fois de plus. Merci énormément pour votre contribution à l'aide du ban et à la, au soutien de la cause de la santé mentale. C'est super important pour nous. Puis on est très, très heureuse d'avoir partagé ce projet-là avec vous.
0: Oui, merci également à notre invité, Nathalie Parent, si vous voulez avoir plus d'informations. Euh, allez euh, consulter son site web natalieparentspsychologue.com Et si jamais vous avez
1: besoin d'un peu de calme dans votre vie, juste prendre un petit moment de répit, un peu de douceur, mais je vous invite vraiment à aller visiter notre site internet générationsidecheck.com dans la section blog Health and Wellness, il y a des articles, des guides de méditation, oui. des choses de pleine des, des, des ateliers de pleine conscience, des vidéos qu'on a fait aussi en collaboration avec Julie Dussault qui est notre guide de, de méditation en soi. Donc, bref, allez vous référer. On met le plus possible et de plus en plus des outils à votre disposition sur notre site Internet. Et... Ben je vous inviterai peut-être à vous abonner à l'infolet comme ça vous allez rien manquer. <rire> ah, wow, <Et> voilà. voilà. <rire> puis nous on va aller se prendre soin de soi. Jo va peut-être aller prendre un autre tasse de café puis on
2: se dit cheers. cheers.